0: Jetzt, jetzt wird es schwierig mit Kaffee trinken.
1: Äh, Makrele Blau, oder, oder blaue Makrele? Makrele Blau, Makrele Blau. 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 Ist das jetzt da? Also, dann würde ich sagen, herzlich willkommen beim Podcast.
2: Makrele Blau. Also,
0: viele schönere Küche, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. <lacht> ja, da haben wir das große Glück, dass wir wirklich eine tolle Fensterfront haben und dass wir Tages-, eine Stimmt. Tageslichtküche haben. Und ähm, wir sehen zumindest bei der vielen Arbeit, die wir haben, das schöne Wetter draußen. <lacht> also, das ist die, die Grundstimmung, ist das sicher schon mal gewährleistet, oder? Ja, das schon, das schon, ja. absolut.
2: Wie viel schafft denn da in der Küche?
0: Ein bisschen über 30 Mitarbeitern. Okay. Wow. Wobei nicht alle das Tageslicht genießen dürfen. <lacht> <Die> Schaller oder? <lacht> oder? Ja, nein, wir haben ähm, einen 24-Stunden-Betrieb ja, durch das, das Fünf-Sterne-Haus und ja. haben natürlich auch. Nachtchef da. Okay. Und dann haben wir seit jetzt gut, jetzt muss ich kurz überlegen, dreieinhalb, vier Jahren ähm, eine Bäckerei aufgebaut. Okay. Und die fangen natürlich auch erst nachts um etwa 1 Uhr, 2 Uhr, je nach Belegung, fangen die nachts an, um dann eben die ganzen Backwaren, was ihr jetzt schon die ganze Zeit am Essen seid hier. Euer Croissant und äh, Panaschokola und Gipfel. Die sind in-house produziert. Dieses ist alles in-house wow. produziert. Das ist mega What? fein. Und das ganze Frühstück wird eben äh, das Setup gemacht oder für den ganzen Tagesbedarf die verschiedenen Brote Brode für die ähm, einzelnen Restaurants, die wir jetzt hier haben. <lacht> Meine
2: Tochter, ihr großer Traum, ist schon Bäckerin werden. Ja, da kannst du kommen, also. bitte. <lacht> 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 aber ich sage, was, äh, du musst schon Fall auf zwei, drei aufstehen, aber du sagst, Sie fangen am Eis an.
0: Ja, jetzt
2: hier Shocking haben wir das so News.
0: geregelt, dass wir ein bisschen früher anfangen, dass wir eben das Frühstück ab 7 Uhr abdecken können ja. und äh, er danach die Zeit hat zum Skifahren gehen. Okay, <lacht> ja, why gut. not, oder? Es oh, ist schon krass, der Lab ist eigentlich
1: wirklich voll oder sage jetzt mal der Gesellschaft vorbei, oder? Also
0: wenn du wenn, musst, warte
1: mal, wenn du, meinst, du aufstehen, dann gehst du vielleicht zum. Sieben ins Bett, je nachdem.
0: Also, es sind bestimmt antizyklische Arbeitszeiten, aber die haben wir ja in der Küche ähm, im Grunde ja auch. Also, ja, einfach, wir können uns nachts fast abklatschen. Ich gehe zwischen 11 und 12 Uhr heim mhm. und ähm, fange dementsprechend auch ein bisschen später an.
1: Mhm. Mhm. Wobei, so das Signature-Restaurant, das hat ja am Abend offen, oder? Genau. Grundsätzlich, gut, jetzt Wintersaison haben wir einfach Lounge-Angebot. Also essen kann kommen ja 24 Stunden, hast du gesagt, oder? Aber ich sage jetzt mal die Signature und das Japanische,
0: das ist einfach am Abend offen, oder? Also wir haben vier Restaurants hier im Hotel plus ein kleines Angebot. Wir haben noch ein kleines Fondue-Chalet im Garten, mhm. Room Service und dann natürlich im Sommer eine riesen Terrasse. Aber wenn wir zurückgehen jetzt zu den vier Restaurants, wir haben eine Lounge-Bar, wo wir so ein bisschen Easy-Food anbieten. Da gibt es dann auch den Burger, da gibt es ein Club-Sandwich, da gibt es einen Caesar-Salat und die Pasta-Gerichte. Das sind die Gerichte, die man eigentlich... Ähm, Überall etwas findet auf in dem 5-Sterne-Hotelbereich. Mhm. Ähm, wir haben eine Swiss-Stübli, da gibt es die typischen Schweizer Gerichte. Die man mindestens einmal in seinem Urlaub hier erleben muss. Das ist so Raclette, Fondue, so Spezialmischung, die wir selber machen. Und dann gibt es ähm, ein japanisches ähm, Megu-Restaurant. Wir haben dort Lunch und Dinner, also sowohl mittags als auch abends geöffnet. Ähm, und dann eben ein Signature-Restaurant, Somme bei Martin Göschel. Ähm, das hat ähm, nur abends geöffnet. Und ähm, wir versuchen auch, alle Restaurants zwei Tage zu schließen mhm. in, der, in der Saison. Wenn es dann wirklich zur High-High-Season hingeht, ich würde jetzt sagen, so zwischen den Jahren an Weihnachten zu Neujahr und mhm. ein bisschen drüber, da laufen schon alle Restaurants nonstop und im Februar wird das auch noch mal der Fall sein wenn wir da wieder zur High Season gehen. Ähm, aber so grundsätzlich die Saison schauen wir, dass wir zwei Tage die Restaurants schließen.
1: Okay. Ja, jetzt sind wir schon Verlucht. deep drin im Konzept. Also wir können es jetzt transparent sagen. Wir sind da beim Martin Göschel und hocken da im, äh, im Fondistübli. Ja, das ist das Swiss-Stübli, kann man sagen. Wir haben das versucht, einen, einen ruhigen Ort zu finden. Und man kann ja äh, sagen, in der Saison ist das in einem Alpine-Alpina- ähm, Hotel Fünf stern nicht so einfach. Da ist jetzt Vollgas Saison, oder? Also ich nehme an, Januar Loch ist das bei euch das Thema oder geht es bei euch wirklich sobald vor Weihnachtszeit anfängt bis bis Ende Frühling, äh,
0: bis es Frühling voll los oder ist da die Saison? Wie, wie ist so Saison bei euch? Also, wir haben bis jetzt eine sehr starke Saison gehabt. Ähm, aber es gibt natürlich Spitzen. Die Spitzen mhm. sind, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so Weihnachten, Neujahr, die erste Woche Januar, das mhm. sind wirklich die absoluten Spitzen, wo einfach die Restaurants immer offen sind, immer voll sind. Und diese Spitze kommt jetzt im Februar auch nochmal, so in einer Periode von etwa drei Wochen, mhm. ähm, wo wir einfach alles auflassen, wo wir einfach auch schauen müssen, dass wir die Gäste überall unterkriegen. Mhm. <lacht> Und mhm. ähm, im, das typische Januarloch, ähm, das gibt es in der Form, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber mhm. ich spreche jetzt auch vielleicht für meine Kollegen. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen ruhiger, mhm. aber es ist immer was los. Und mhm. vor allem am Wochenende, ähm, sobald dann ähm, Schnee da war, war das Hotel auch gerade am Wochenende voll. Ja. Crazy, es kann crazy. schon mal sein, dass unter der Woche mal ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger ist. Aber das ist
2: schon? Ja, sind denn, ähm, wie viele wie viel
0: Zimmer haben die insgesamt? Da? Wir haben 54 Zimmer. Das Von dem Gebäude der Mittelpart ja. ist das Hotel und rechts und links die Türme sind so Langzeit ähm, vermietete ja. oder verkaufte Wohnungen. Okay.
1: Mit Hotelservice sozusagen. Ja. Wow, ich könnte mich jetzt auch noch vorstellen, hier einlisten, gell? Aber dann jetzt, also während der Saison, so wie du gesagt hast, bei den Peaks, da muss man jetzt als externe Gäste, wenn man jetzt will bei dir essen schwierig. Also ich nehme an, heute gestern schon Vorrang, oder? oder?
0: Ähm, also das auf jeden Fall. Wir halten Tische frei für die Hotelgäste, aber wenn mhm. man das jetzt rechnen würde, wir haben 54 Zimmer, mal zwei im Schnitt, mhm. ähm, hätten wir 100, 110 Gäste. Mhm. Ähm, da würden wir in der Küche und aber auch im Service wahrscheinlich noch ein bisschen auf Sparflamme laufen. Wir kriegen doch einen großen Anteil ähm, externer Gäste hier in die Gastronomie. Mhm. Ähm, von den anliegenden Chalets, die dann auch belegt sind. Vielleicht mhm. auch Gäste von anderen Hotels, ähm, die eine Ferienwohnung hier haben. Und also wir haben eine große Anfrage von auswärts. Ja,
2: Okay, aber spüren ihr das, wie du es vorher gesagt hast, wenn, wenn Schnee fällt? Also ist das, ist, das, ist das immer noch, oder immer noch, ist das wirklich sehr wichtig im, im, im Winter hier im Start? Ist ja nicht mega hoch, ist ja jetzt im Start jetzt nicht etwas mega Neues, ich sage jetzt mal die, die Schneesicherheit, mit dem, wo wir da schon länger so ein bisschen äh, können, können damit umgehen können. Aber merkt ihr das trotzdem, wenn es mega schneit, dass dann mehr Leute da sind? Zum Wochenende hin auf ja. jeden Fall,
0: wenn man jetzt sieht, dass Gäste dann eine Woche oder zwei gebucht haben, ist der Schnee vielleicht nicht das allererste, was man dann sucht. Zumindest sind es vielleicht dann nicht die Gäste, die Skifahren gehen. Aber auf der anderen Seite will man natürlich Winter Wonderland sehen. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht ein Punkt. Wir sind nicht ein ausgewiesenes Skigebiet wie jetzt St. Moritz, wie jetzt mhm. Zermatt, ja. die einfach viel höher sind. Und wir sind manchmal schon etwas schneeunsicherer. Das hat man jetzt ja gerade dieses Jahr mhm. gemerkt. Wobei dieses Jahr war es ja flächendeckend, glaube ich, in der Schweiz ja, ja. Und, oder im Alpenraum. Aber jetzt seit mhm. wir... Ähm, Schnee auch hier haben und es sieht schön weiß aus. Ist ein anderes Ach, Feeling. Ja, logisch. Ist also, auch für die Gäste ein anderes Feeling. Ja.
1: Dann sind die ja schon. Also weißt, ich denke schon, so, so eben wie du vorhin gesagt hast: so St. Moritz Zermatt, oder? Ich meine, für die ist das die Wintersaison oder der Schneesport in dem Sinn essentiell, oder? Und wenn man jetzt gesehen, so ein schwacher Winter, oder? Jetzt, wenn man so also die ganzen langsam Prognosen für die kommenden Jahre anschaut. oder? Ich denke, das sind in dem Fall schon auch noch bisschen, eben, ihr hand theoretisch einfach schon mal Gäste, wo nicht nur wegen dem Skifahren kommen, sondern auch einfach so ein die eben, wenn Schnee schon liegt, eben so Zehn sind oder ein Meter, oder? Ich sage jetzt mal wenn du Schneesportler bist, dann willst du einfach gute Pisten. Wenn es keinen Schnee hat, dann äh, sagen viele, du bleibst im Flachland oder gang ans Meer. Oder? Also das sind schon Probleme, die jetzt da zukommen auf, auf so
0: oder? Also ja, wir sind ja kein ausgewiesenes Wintersporthotel. Wir sind ja, ich glaube, was, was sehr wichtig ist, auch für den Gast sehr wichtig ist, ähm, was man auch hier fühlt, im äh, Alpina, ähm, dass wir ähm, modernes ähm, Hotel sind mit einem modernen und vielseitigen Restaurantkonzept. Mhm. Also wenn jetzt draußen jetzt mal äh, schlechtes Wetter wäre, regnet, schneit, ähm, düster ist, dann bleibt man auch gerne hier im Hotel. Man geht zum Spa, man geht ähm, mhm. in eins von unseren Restaurants, die ja sehr innovativ sind ähm, mit den unterschiedlichen Konzepten. Zusätzlich bietet natürlich Staat auch verschiedene ähm, ähm, andere Aktivitäten als nur Skifahren, wenn wir jetzt zum Beispiel Sommer sehen, den, den Sommertourismus, wir haben Musikveranstaltungen wie Menuin-Festival, wie ähm Country Festival. Wir haben aber auch Sportveranstaltungen wie jetzt das Tennis, wie Beachvolleyball. Wir, sind ja, wir versuchen das, glaube ich, auch gerade in den ein bisschen breiter aufzustellen, sodass man nicht nur den Fokus aufs Skifahren hat. Mhm. Wobei man natürlich im Winter immer dieses, ähm, diese Wunderlandschaft sehen will oder diese mhm. Schneelandschaft sehen möchte. Also ihr habt jetzt schon auch so, ein, so ein Skishuttle
1: und so, das habt ihr alles auch, oder? Also das ist ja, ja. ja. Das ist ganz Jetzt klar, nicht ja. bis
0: Zermatt, aber...
1: <lacht> <lacht> also was haben wir da umliegend alles? Ja, also das ist Diableré, ist das ist Angebot? Äh,
0: das, ja, also man könnte oh, auf den ist... Diableré, auf den Glacier gehen, ja. der ist dann 3000 Meter hoch. Hm. Ähm, wir haben ein schönes, breites Ski. Angebot, was ich würde sagen, so ein bisschen Familienskigebiet auch. Es ist nicht zu kompliziert, nicht zu steil. Man kann auf schönen, breiten Pisten ähm, tatsächlich bis zwei Simmen fahren. Mhm. Und also, das ist, ähm, es ist ein schönes Gebiet, wirklich mhm, tolles ja. Gebiet zum Fahren. Ja.
1: Also, aber bietet auch noch viel mehr, so also, ein bisschen da verweilen, sage ich mal. Und wenn man die Kulinarik anschaut, oder, Eben, wenn man sagt, es ist da, oder man hat die Auswahl, man kann so ein bisschen, fast ein bisschen ein nennen, oder mit so vielen Outlets, oder so also, drei, äh, vier verschiedene Outlets, oder in dem Sinn, oder? Ja. Also, eure Gäste haben jetzt nicht das Bedürfnis irgendwo auswärts zu essen, das nehme ich jetzt mal an, oder? Oder ist das schon auch so ein bisschen ab und zu? Wie ist das denn eine Zahl ungefähr? Wie viel gehst das dann effektiv da sich äh,
0: Also ich glaube, dass wenn, wenn du hier für eine Woche oder zwei Wochen Urlaub machst, bleibst du jetzt nicht die ganze Zeit jetzt hier im Haus. Ich glaube, das ist schon auch schön, mal etwas anderes zu sehen. Mhm. Aber in den anderen Hotels ist es ja genauso. Also mhm. wir gleichen uns da aus und wir kriegen dann eben auch Gäste von anderen Hotels. Oder wenn, Sie, wenn wir Gäste haben vom Chalet, die werden jetzt nicht jeden Abend hier bei uns essen, die gehen dann ähm, auch mal zu einem anderen Restaurant. Es gibt ja viele tolle Angebote hier in Gstaad. Logisch. Mich, mich nimmt es mega wunder, wenn
1: du jetzt so ein Hotel hast, wenn jetzt gerade mit verschiedensten Gastronomien ähm, so am Ball bleibst, oder? Ich meine, dass das, du das Konzept jetzt aufbaust und irgendwo ein Restaurant eröffnest, dann entscheidest du dich für ein Konzept, das bestenfalls in die Region passt, oder? Bei einem fünften hat habe ich immer das Gefühl, da gelten so eigene Regeln, oder? Also, das ist schon noch komplex, oder? Wie die Gäste haben ja einen Anspruch, oder? Die reisen durch die ganze Welt, oder? Und, und dann kommen sie da an und die musst du irgendwie abholen, oder? Wie, wie geht man da vor? Also wie, 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 wie tut man so ein, so ein Konzept erarbeiten? Ist, also das stelle ich mir extrem äh, schwierig vor.
0: Wir haben. Also unsere Gäste, die wir, die wir hier haben, die haben tatsächlich, glaube ich, großteils schon alles gesehen. Die essen natürlich auch in den großen Städten, ob das New York, London, die essen in den zwei-, drei-Sterne-Restaurants. Mhm. Und ähm, das versuchen wir hier über eben ein modernes, innovatives Konzept so ein bisschen zu ähm, so, so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Ähm, wir haben in der Lounge Bar zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Burger machen, wenn wir Club-Sandwich machen, wenn wir die Pasta machen, das ist dann nicht einfach diese Gerichte rausbringen, sondern wir fangen bei der Basis an. Wir haben einen eigenen Bäcker hier im Haus, der zum Beispiel auch das burger Bun selber mhm. macht oder das Brot selber macht für das Club-Sandwich. Wir haben cool. im Haus ähm, zwei verschiedene Pasta-Maschinen und machen, ähm, machen die Pasta selber. Zum Beispiel haben wir eine, seit jetzt ein paar Saisons, seit drei, drei Saison, nee, seit drei Jahren schon eine Pasta auf dem Menü. Die machen wir aus dem... Ähm, Brot vom Vortag, mhm. wenn es dann trocken ist, was machen wir damit? Mhm. Und wir rösten das und, und mach, äh, machen da ein Mehl draus und dieses Mehl führen wir zurück in einen Pastateig. Okay. Und das ist so eine, so eine Brotpasta, was dann auch in der Nachhaltigkeitsaspekt sehr gut in unsere Philosophie und unser Konzept passt. Mhm.
2: Spannend. Mega spannend. Das ist die spannend, das noch spannend. Und wie ist das neue Konsistenz, die Pasta? Also verändert sich das, oder? Das ist vom vom Farbton her ist
0: es schon einmal ähm, deutlich dunkler. Also die Buchweizen wahrscheinlich. Ähnlich oder vom Objektisch, So ein bisschen vom Farbton, ja, ja. absolut. Und, ähm, und das kommt allein schon von von dem Rösten des Brotes oder vom vom Backprozess ähm, des Brotes. Und ähm, das ähm, das ist ja ein klassischer Sauerteig, den wir hier machen mit unserem Bäcker für das Brot und äh, dieses Aroma trägt sich dann auch wieder in die Pasta zurück. Und das ist tatsächlich einfach mal was Neues. Mal ein neuer okay. Geschmack, neuer Aroma, neue Konsistenz. Mhm. Wobei die Konsistenz kriegen wir auch all dende hin, ja. wie die andere Pasta auch. <lacht> ähm, aber es ist doch, am Anfang war es ein rechter Ladenhüter. Und äh, mittlerweile hat sich die Pasta wirklich als ein rechter Renner. Cool. Ja, Ab es, es ist eigentlich
1: lustig, lustig, ich meine eben, da hast die Leute, die überall schon sind gegessen sind, beim, beim Raue, im Hum und so weiter, aber gleich eben, ein Club-Sandwich, ein Burger, eine Pasta, das muss, das, das ist gefragt, oder? Das ist wahrscheinlich eine riesige
0: Anzahl an Burger und Pastas, die da über, über die Küchentecke laufen, oder? Wenn, wenn man jetzt äh, das die Lounge -Bar als Restaurant sieht ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt einer der Restaurants, die am stärksten gebucht sind. Mhm. Ähm, aber wir haben ja nebendran eben noch das japanische Restaurant, wo man zum Beispiel ähm, auch, auch dort... Ähm, recht regional einkaufen, mhm. allerdings äh, in Japan. <lacht> also es ist ein japanisches Konzept ja. und wir versuchen da natürlich Japan auf den Teller zu bekommen mhm. und ähm, wir kaufen ähm, ähm, japanische Produkte ein, unter anderem natürlich auch ein super Produkt von Luma Beef. Ähm, wir haben das japanische Wagyu hier, und das ist auch ein innovatives äh, Konzept. Wo findet man japanisches Restaurant mitten in den Bergen?
1: Mhm. Wo so konsequent ist? ist, konsequent. ist. Das, also weißt das also, ist ja dann das Ding, oder? Ja, und und das ist schon
2: ja auszeichnet worden, oder? Als bestes japanisches äh, Restaurant. Genau, in der ja.
0: Wir kriegen immer mal ähm, Auszeichnungen, aber in dem Fall haben wir uns natürlich sehr gefreut. Mhm. Ähm, dass wir ein bestes japanisches Restaurant hier haben, das ist tatsächlich auch weit über die Grenzen hinweg bekannt. Und wir sind sehr, sehr gut gebucht in dem Restaurant. Wir haben super Sushi, ähm, wir haben tolle Hauptgänge, wir haben Vorspr Also wir, ich, das ist sehr authentisch mhm. und das
2: macht Spaß, da auch mal einen Abend zu verbringen. Ja, das ist cool. Ist ja eh mega Trend, habe ich das Gefühl, so im, im Food-Bereich, die ganze japanische Küche oder ich sage jetzt, muss vielleicht schon am, ersten, am Anfang von dem mm. Trend, aber also Sushi ist ja schon lange äh, ein großes Thema, aber ich sage auch sonst ein ganz andere Gericht. Mm. Ähm, ist, äh, ist, ist, ist äh, das es Gefühl, wird eine große Geschichte Jahr, immer noch.
0: Also wir haben eine riesen Fangemeinde ja. und ähm, das ist schon so, ich glaube, man muss es sehr authentisch und richtig machen, die richtigen Leute im Hintergrund haben, die dieses Konzept mittragen mhm. und die wissen, was sie tun. Das ist, glaube ich, gerade im japanischen Bereich extrem wichtig. Das, das unterscheidet sich doch sehr in den Produkten und im Herstellungsverfahren zu einer ähm, klassisch-französischen Küche. Mhm. <lacht> also wie viel, wie
1: viel Einfluss nimmst du jetzt dort? Oder, also, oder sagst du einfach so, hey, Du bist so ein bisschen, schaust natürlich, dass es einfach jetzt sicher wirtschaftlich und personell ist, da alles abgesichert ist, aber die Kunst überlasten, dann deinem... Dein, ich mir den Namen aufschreiben, weil ich, <lacht> ich den wahrscheinlich nicht richtig sagen zu Tomu Kugota. Ist das richtig ausgesprochen? Genau, ja. Wie, wie, wie viel Einfluss nimmst du da? Das nennt mich jetzt mal ein Wunder in so einem Konzept.
0: Wir erarbeiten oder in erster Linie macht er Vorschläge für die neue Karte. Mhm. Für eine Saison bleibt das Menü so, wie es ist. Die Saison mhm. hier im Haus ist ja relativ kurz. Wenn man es jetzt anhand der Wintersaison nimmt, sind es dreieinhalb Monate. Mhm. Ähm, und für eine Saison bleibt das Menü und wir arbeiten im Ende einer Saison, erarbeiten wir das neue Menü für die kommenden in dem Fall in die kommenden Sommersaison. Mhm. Ähm, er macht verschiedene Vorschläge und dann nehme ich da nicht so sehr Einfluss drauf. Mhm. Ähm, außer mir würde irgendetwas Grobes auffallen, wo ich denke, das ist vielleicht für den europäischen äh, Markt oder... Gaumen zu vielleicht ist ähm, <lacht> zu schwierig. Ja. Dann würde man sagen, okay, das ja. ist jetzt vielleicht nichts, aber ja. grundsätzlich hat er da in der Gestaltung ähm, freie Hand. Vielleicht macht man hier und da nochmal ein Feintuning, findet einen richten, richtigen Teller, richtiges mhm. Design. Mhm. Mhm. Ähm, und was meine Aufgabe ist dann, dass ich später schaue, dass die Bestellung alles am Laufen ist. Okay,
2: dass okay, das dann auch und Für <lacht> ja. japanische Mensch, in der Stadt leben, wie, wie ist das?
0: Ich denke, schön. <lacht>
2: ich denke, wie für jeden anderen auch. Okay. Ist er, ist er vorher schon in Europa gewesen, oder? Er ist jetzt auch
0: schon eine ganze Zeit hier. Er ist seit der Eröffnung hier, ja. also tatsächlich länger als ich. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, er fühlt sich sehr, sehr wohl. Seine Kinder wachsen ja auch auf mit der Familie zusammen. Und ähm, sie sind hier in der Schule, mhm. also sein Familienleben, sein, sein Lebensmittelpunkt, sagt man immer so schön, ähm, ist auch im Staat. Mhm. Mhm. Wobei Eher, ähm, dann, wenn er frei hat und äh, wenn die Saison fertig ist, er auch immer mal wieder nach Japan zurückgeht. <lacht> Damit er das authentisch auch nicht verliert. Oder?
1: Irgendwann bist du wahrscheinlich <lacht> fast so ein Alpinist geworden. Oder? Also, das hat ja schon einen Einfluss. Oder? Ich nehme, wie ich die Japaner habe, ich war ähm, als Abo in Japan und Kuchiki kennengelernt. Sie sind sehr fähig, Sachen auch von anderen, sage jetzt mal Gott, beim Essenkulturen zu nehmen. Und das in einer wahnsinnigen Perfektion, nehmen wir mal Whisky, nehmen wir mal Pizza, äh, wo sie können auch, also wirklich Authentizität irgendwie schaffen können, aber mhm. gleich auf ihrer Perfektion. Oder? Also es ist schon spannende, also sicher auch sehr spannend für dich, oder, mit so jemandem zusammen zu arbeiten. Oder? Wahrscheinlich ganz, du sagst, du kommst eher aus der französischen Klassik, oder? Ähm, wie ich jetzt auch ein bisschen gehört habe, auch. und äh, klar die alpine Küche. Aber dann hat man schon auch, äh, also das sehe ich jetzt auch bei mir, viel noch zum Lernen, was, was so ein Japaner mm. mitbringt, oder mit seiner Kochtechnik, sage ich mal. Oder wo ab und ein bisschen bremsen <lacht> <ich bin> Ja,
0: <lacht> ja abs absolut. Das ist eine Perfektion, aber du hattest einen guten Stichpunkt gebracht: Whisky. Wir haben ja seit dieser Saison auch eine japanische Whisky-Bar bei uns im Hotel. Okay. Und das läuft tatsächlich, und das ist wirklich. Ist was ganz anderes und macht riesig, riesig Spass. Mhm. Und das ist integriert in unser, ähm, in unser Mego-Konzept. Und äh, das mhm. ist eben so dieses Innovative, mhm. was man eben vielleicht ähm, auch als Gast sucht. Mhm. Ja, und
1: noch mehr, eben, das ist das Schöne, oder? Also, wenn man japanische Küche kennt, vielleicht sogar eben das Gast aus Japan selber und da kommt und nachher so etwas erlebt, oder? also dann sagt man auch, hey wow, wie haben die das hierhergebracht, Wie oh. ich, das, ich das doch sehe, weil wir gucken da jetzt im Schweizer Stübli, oder? ist klar, das Design <lacht> ist jetzt im, im, im Japanischen auch natürlich ein bisschen angepasst, aber trotzdem, oder? ich meine, die Umgebung spricht eigentlich nicht jetzt das an und dann erlebt man so eine, so eine authentische japanische Küche, oder also das ist schon, schon, schon cool.
0: Also ich glaube, dass, dass man... Ähm, das, das Schöne ist für den Gast, dass er die Wahlmöglichkeit hat, mhm. eben von vier Konzepten. Dass er eben dann auch mal ähm, das swiss besucht und mhm. abends auch mal ein Fondue isst. Mhm. Dass er eben auch mal, wenn es mal ganz einfach ist, auch mal nur eine Pasta isst oder ja, ja, Salat isst. Ne? Und ähm, das ist das, was vielleicht in der, ähm, ich es jetzt ein bisschen so, so in, in, in der verstaubten Hotelküche, da, das ist das, was da vermisst wird. Und mhm. da haben wir eben vier ähm, äh, super Konzepte nebeneinander laufen. Aber wie Spannend.
1: wie du denn du? Weißt du, lädst immer von in den Innovationen, oder? Aber wie, wie bleibt man dann am Ball? Weißt also, du einfach ein inspirieren? Wie machen es andere international? Tut man sich da so ein, bisschen, so ein bisschen, ähm, Inspiration holen, hockt zusammen an einen Tisch mit dem Kochi-Team und, und bespricht Möglichkeiten, wie kann man äh, eben, innovativ bleiben. Oder wie, wie handelst du das? Oder fällt dir das einfach extrem leicht? So, schnell aus dem FF raus etwas Neues Also eben so Brotbache <lacht> in einem Hotel. Also ich meine, Brotbache ist extremer Aufwand, oder? Das, da muss
0: man schon wissen, was man macht, oder? Also das, das ist, wenn man es bei der... Ich glaube, wichtig ist, dass man da tatsächlich bei der Basis anfängt. Für mich war das sehr wichtig, eben die Bäckerei mit aufzubauen, dass man sagt, okay, wir machen das Brot selber, wir machen die Pasta selber. Und darüber hinaus, wir haben ein größeres Team. Wir haben jetzt in unserem Küchenteam zehn Nationalitäten, oh wow, okay. sind da am Arbeiten. Und dann kriegt man natürlich auch viel Input und man setzt sich da tatsächlich mal an einen großen Tisch und ähm, diskutiert auch das eine oder andere. Ähm, ich gehe in meiner Freizeit, wenn das Hotel dann geschlossen ist, gehe ich natürlich auch oft bei Kollegen essen, was auch inspirierend mhm. ist. Und, ähm, und ich bin auch eine Person, glaube ich, die recht kreativ ist. Also wenn ich dann in der Natur unterwegs bin, also kommt mir auch schon mal die ein oder andere Idee. Von diesen Ideen, die mir dann kommen, kann man vielleicht mal eine umsetzen und zehn macht man dann wieder. <lacht> legt mal
2: einen da. Ja, ja, normal im Leben. Ja. Wo hast denn du eigentlich äh, die Newsbildung gemacht?
0: Meine Ausbildung habe ich äh, im Badischen gemacht, mhm. in nähe Straßburg, aber auf der badischen Seite, im Hotel Ritter in Durbach und dann okay. über verschiedene Stationen. Es war meine erste Küchenchefstelle im ähm, Tigerpalast in Frankfurt. Ja.
2: Wo du die Knies kennengelernt hast. Ja, das auch, ja. <lacht> Unter anderem. <lacht> <lacht> Deshalb bist du in der Schweiz. Ja, genau. <lacht> Nur aus dem Grund. Ja. <lacht>
0: Nein, das war dann nach, ich war im Tigerpalast etwa acht, achteinhalb, neun Jahre und ähm, suchte da. Das war meine erste Küchenchefstelle und ich suchte einfach nochmal was Neues. Und mhm. bin, äh, ähm, habe ich dann beworben in einem kleinen Haus im Engadin bei Schgoll, ja. oder Schulz, mhm. in das Hotel Paradies. Ja. Ähm, das ist so 30, 40 Kilometer von St. Moritz entfernt, mhm. aber auf, äh, auf der anderen Seite des Tales. Und dort war man sehr lange, oder war ich sehr lange auch tätig.
2: Ja, und dann von dort bist du dann hierher
0: Ja, über einen, kleinen, ähm, über einen kleinen Break dann, ja. Okay. Ja. Und
1: vor dir ist, also die Eröffnung hat der... Lin äh, der Markus, 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 Markus Lindner. Ja, hat, hat hier, das ja. eigentlich so... Der hat dann er dort auch kulinarisch mitgestaltet. Also bestimmt wie viele Outlets gibt oder was auch immer. Und wo du gekommen bist, hast du so mehr oder weniger mal das Grundkonzept übernommen? Oder hast du schon... Gerade ist man noch
0: mal und hat eigentlich ein White Paper vor sich gehabt? Das überhaupt nicht. Also in so, einem, in so einer Größenordnung, so einem Haus, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, einfach mal ein Jahr hier mitzumachen mhm. und dann Stück für Stück ähm, das so zu steuern, dass es, dass es vielleicht auch seine Handschrift bekommt oder meine Handschrift bekommt. Mhm. Und das ist ein, ist ein längerer Prozess gewesen. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Natürlich schreibt man Menü, natürlich ändert man das ein oder andere Gericht mal. Mhm. 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 Ähm, aber es dauert eine gewisse Zeit, um so ein Haus auch für sich zu gewinnen.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, oder? Ja, das sind ja eben vorher irgendwo durch die äh, von, von Markus Zickrich kennt und, und akzeptiert. Und dann mhm. nachher kommt jemand Neues und macht es anders. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass es ja, vor smarter ist, ein Stück für Salami-Taktik. <lacht> <oder? lacht> ich bin einfach von heute beantwortet. Ja, das ist ja. alles. Ja.
1: Ja. 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 Und, und Team, hast du da auch so ein etwas mit, also weißt du, so jetzt deine, deine so mal, Grundbrigade, oder ist da schon, du bist da gekommen, bestehende Brigade, und dann hast du eigentlich so, mal, ja, einfach mal angefangen, oder, oder hast du schon die Möglichkeit gehabt, gewisse Leute reinzuholen, das finde ich immer wichtig, oder, so es gibt ja schon mal so eine Grund, das Grundgefühl, Oder wenn man Leute um sich herum hat, die man kennt und man weiß, wie die arbeiten?
0: Oder bist du da wirklich kaltes Wasser, alle neu, alles neu? Ähm, ganz am Anfang, klar, da springt man immer ins kalte Wasser. Mhm. Ähm, ich habe äh, geschaut, dass ich so schnell wie möglich die Key-Positionen innerhalb der Küche eben ändern kann. Mhm. Und das äh, gelang uns sehr, sehr früh. Und mittlerweile, wir haben dann auch das System der Küche etwas umgestellt. Wir ähm, sind, ich würde sagen, bisch, bisschen Mitarbeiter, also deutlich mitarbeiterfreundlicher geworden. Mhm. Wir haben nicht lange nicht mehr so viel Überstunden wie früher gemacht oder machen nicht mehr. Ähm, wir haben jetzt so eine, wie so eine Art Morgenschicht und eine Abendschicht. Mhm, okay. die, die Mitarbeiter arbeiten kein Splitshift mehr. So wie man das so früher kennt, dass man mittags in die Zimmerstunde geht und dann abends nochmal ähm, antanzen muss für den ja. Abendservice. Ja. Das gibt es bei uns nicht mehr. Die kommen einmal und gehen einmal. Okay. Und äh, das eigentlich zu sehr geregelten Zeiten. Natürlich haben wir bei uns Spitzen, mhm. wo wir auch mal eine halbe Stunde, Stunde länger arbeiten. Aber mhm. das ist nicht viel mehr. Okay. Und ähm, mit dem kriegen wir ein rechtes positives Feedback von den Mitarbeitern mhm. und wir können damit auch die Mitarbeiter recht gut an das ähm, Hotel binden. Mhm. Und ähm, wir haben viele Mitarbeiter, die länger als eine Saison zwei oder gar drei Saisons hier sind, die okay. tatsächlich schon mhm. vier, fünf, sechs Saisons Aber im Haus konkret, sind. Aber wie ist das
2: konkret, also weißt, du, wenn du sagst, zwei Schichten ab Morgen und am Abend, wenn fangen die Morgen an?
0: Ähm, wir fangen im Regelfall etwa gegen 8 Uhr an auf ja. jeden Posten mit einer Person, die dann ähm, mit dem mise en place, mit den Vorbereitungen anfängt für den Tag, mhm. die den Posten aufbaut und den Posten so Stück für Stück hochfährt. Mhm. Ähm, und die nächste Person kommt dann gegen 12 Uhr ähm, und die letzte Person auf dem Posten kommt dann gegen ähm, 15 Uhr. Okay. Die hat dann quasi den, Sch den Schlusspart und ist bis 12 Uhr noch da. Und äh, räumt den Posten eigentlich dann wieder so zusammen, dass er für den, für den nächsten Morgen parat ist.
1: Okay. Und Nightshift?
0: Nightshift läuft. Also das ist ähm, separat. Das das ist läuft separat, aber da okay. sind die Zeiten eigentlich sehr gut zu handeln. Mhm.
2: Und okay. dann wird dann das äh, die, die Schicht abwechseln. Also einer ist mal am Morgen und ja. der gleiche mal am Abend. Oder ja. es ist <lacht> die beliebteste Schicht.
0: <lacht> Ja, das ist unterschiedlich. Die Mit ja, das ist auch ein Part von meinem Job, dass man so Stück für Stück auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht. Mhm. Und jeder hat so seine Vorlieben innerhalb eines Betriebes. Der mhm. eine ist, arbeitet mehr an der... Äh, an der kalten äh, Station, der nächste am, am Sozi ja. und das zu erkennen und dann auch zu erkennen, okay, der eine ist vielleicht, freut sich, wenn er mal Morgenschicht macht mhm. und der nächste ist, sagt, okay, er ist heiß er möchte kochen am Abend mhm. und, und, ähm, und das, das rauszufiltern das ist auch ein Teil meiner Motivationsarbeit mhm. äh, für, die, für die Mitarbeiter.
1: Aber du lächst jetzt also von einer Brigade respektive einer Küche, aber wir haben ja trotzdem verschiedene Outlets, also wie, wie handelt ihr das? Habt ihr eine Küche über die Garten, wo alles irgendwie stammt, Oder sind das klare Abtrennungen? Also wir haben das Signature-Restaurant, wo du, wo du äh, ähm, Köche hast, die spezifisch nur für das produzieren und schicken. Dann
0: haben wir japanische also Ist das Trend oder wie, wie handelt ihr das? Also das japanische, wir haben ja... Ein draußen, wo man ähm, ähm, im Restaurant haben wir eine kleine Sushi-Theke, das ist ja mhm. da sowieso getrennt. Mhm. Und im, äh, in der Küche haben wir eine kleine Abteilung innerhalb der großen Küche, auch für das japanische Restaurant. Mhm. Einfach, weil die verschiedene Pro an andere Produkte haben und ein anderes Herstellungsverfahren. Ähm, und in dem großen in der großen Küche trennen wir das äh, personell innerhalb der einzelnen Posten, wer für welchen Bereich dann zuständig ist. Okay,
1: also kann man fast sagen, gerichtsspezifisch, also sozusagen. <lacht> <lacht> Ja, also ich kenne Tim Melzer zum Beispiel, der macht das ja so. Also der hat nicht so klassische äh, Sossier, Antimétier, ja. äh, 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 Garmarché, sondern der hat wirklich Team, äh, Tartar äh, und die machen dann aber das Gericht fertig, also die machen alles. Oder nicht so, hey, ich brauche noch das Gampis für die Vorspeise. Oder, oder ist das bei euch eher wirklich noch traditionell
0: kalte Küche, Beilagen, Saussier, also wir können das gerne mal tauschen. Die Melzer kann hierher kommen. Wir haben <lacht> etwa, et, etwa 120, 130 Gerichte auf dem Menü. Okay, okay. What? Good luck. <lacht> genau. nee, also ähm, ich finde das System gut. Ja. Ich kenne das auch ja. ähm, und habe auch schon so gearbeitet. Ähm, das würde jetzt hier im äh, Haus nicht zwingend reinpassen. Ja. Wir haben eine, eine Unterteilung, aber... Was ich mache, ist, dass ich in der Vorbereitung der ähm, äh, oder im Misanplatz, in der Vorbereitung, ähm, ähm, dass ich das da trenne. Mhm, mh. Ich trenne also, wer wirklich was, wo mhm. Hand anlegt. Aber mhm. auch aus
1: den aus der Skills ein bisschen und, und Erfahrung wahrscheinlich, oder? Also, ich meine, wir reden von, von, von einem Club-Sandwich, Burger, Pasta und dann haben wir. Sag jetzt mal deine Signatures, äh, wo wir nachher nachher nochmal sicher darauf zurückkommen, aber die sind dann sicher eher ein bisschen feiner, ein bisschen technischer. Oder? Und das muss man ja auch können, oder? Also, es ist ja nicht so, dass das jetzt einfach mal so Koch XY einfach in die Küche stellen kannst und dann wird es dem gerecht. Das also ich meine, 18 Punkte Stern, das verlangt ein gewisses Handwerk,
0: oder? Absolut. Also, wir versuchen, dass diese Arbeiten auch an Personen zu geben, die einen gewissen Erfahrungsschatz schon mitbringen. Mhm. Aber es ist auch spannend, die jungen Leute an solche Aufgaben heranzuführen mhm. und äh, die dann tatsächlich Step-by-Step Step das auch wirklich. Mhm eins zu eins so nachmachen, ja. wie du das Die gerne formen, ja. Die kannst du <lacht> eben dann auch in diese Richtung lenken. Ja. Und ähm, äh, da kommt das Endergebnis mhm. ist dann mhm. eigentlich fast gleich, oder mhm. ist gleich. Und du brauchst bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr Zeit und bei dem anderen, da kannst du es auch mal abgeben, unter Umständen.
1: Also wenn ich jetzt Köchin oder Koch äh, wäre und zu dir komme, dann... dann was, was, weisch, wo bewirbe ich mich? Ich wollte jetzt äh, ich wollt Sterne und, und äh,
0: Punkte Gastronomie erleben. Dann ich, ich glaube, bei uns ist es wichtig, dass wir ähm, ähm, die ganze Bandbreite abdecken können. Mhm. Wir haben natürlich Postenchefs, wir haben äh, Turner bei uns in der Küche, die schon viele Sterne Gastronomie äh, gesehen haben. Mhm. Ähm, aber auch junge Leute, mhm. die engagiert sind, die die hungrig sind, mhm. so etwas mitzugestalten und da auch ähm, die Küchenpraktiken zu lernen. Mhm. <lacht> Ja, ja beim, beim Chef das Telefon natürlich,
2: <lacht> nur abnehmen, kein Problem, ja, wir sind hier transparent. Ja.
1: <lacht> also äh, du bist da auch jetzt äh, in, in Arbeitskluft, äh, äh, kann man sagen. Also das ist, äh, wie gesagt, also, da brennt es jetzt wahrscheinlich, da hinter diesen Türen ist die Küche, oder? Also da äh, geht es jetzt Vollgas auf richtigen Service schon. Wobei Mittag haben ihr ja
0: eher ruhig, oder? Nehmen wir jetzt mal an, sind <lacht> Ups. <lacht> Ups. Ähm.
2: Je nach Wetter wahrscheinlich, oder?
0: Ja. nein, also wir haben schon auch Wochenends also teilweise ähm, rechten Tango bei uns. <lacht> okay.
2: Ja, je nach Wetter
1: wahrscheinlich. Ja, oder wenn, im immer oder so.
0: Also wenn, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, wir steuern jetzt gerade auf Februar zu, wenn das Wetter ein bisschen wärmer wird, ja. wir können die Terrasse auch im Winter aufmachen. Mhm. Draußen liegt Schnee. Mhm. Sicher bei uns ist voll. Mhm. Also. okay,
1: cool. Also, ich finde es eigentlich ein eine ein schöne Herangehensweise, wie du es vorher gesagt hast, eben dass, dass ihr auch wirklich auch Schmiede sind, oder? Weil ich, ich sehe halt auch andere, wo jetzt gerade so Hotellerie, Gastronomie, weißt wo Restaurants wirklich gemacht sind zum Leistungen bringen, oder? Also, Leistungen in Anführungszeichen, also mit Punkten und Auszeichnungen. Und wo halt dann einfach auch wirklich nur Leute reinlöhnt, weißt, du, die schon Erfahrung mitbringen. Und da spüre ich jetzt bei dir schon mehr auch, dass, dass du sagst, hey, wir, sind, wir laufen auf andere Zeiten zu, mhm. oder? Also du siehst dich schon auch ein als, hey, ich forme lieber jemanden. Und eben, der muss dann aber vielleicht auch mal inzwischen durch einen Burger braten oder ein, ein Club-Sandwich machen. Auch mit tollen Zutaten, alles gut. Aber einfach das Gesamten oder? Und das, das, das ist schon etwas, wo ich, äh, das finde ich jetzt auch sehr innovativ, muss ich sagen.
0: Also ich bin, bin bestimmt auch eine Person, die gut mit Zahlen umgehen kann. Und mir ist es wichtig, dass ich nicht eine Bubble hier schaffe. Mhm. Und ähm, es gibt viele Restaurants, es gibt auch viele Restaurant-Konzepte, wo einfach ein Sponsor im Hintergrund ist mhm. und wo das Ganze einfach jedes Jahr wieder aufpumpt. Mhm. Und ähm, da stehe ich nicht so hundertprozentig dahinter. Mhm. Ähm, natürlich kann ich 30 Gäste, 30 Köche im Hintergrund haben und 30 im Service. Und dann ist da, kommt da bestimmt ein super gutes Produkt raus.
2: Mhm.
0: Aber ist das am Ende wirtschaftlich? Das mhm. muss man dann nochmal hinterfragen. Das ist schon ja gerade ein
2: Megathema oder? mit dem Noma, mhm. wo, wo er sich... Äh ja. So sehr gerne stellt Zeit, hey, so macht es keinen Sinn mehr. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, wir haben hier ein tolles Produkt, wir haben auch schon mal ein Event und wir, wir sind gut, wir sind in, im Moment in aller Munde und mhm. wir können ähm, auch tolle Events damit machen und jeder weiß, dass man auch mit Events ein bisschen Geld mhm. hängen bleibt am Ende des Tages und damit können wir auch... Ähm, mein Signature-Restaurant so ein bisschen ähm, wie ich, erweitern, er erweitern also, ja, ausbauen und, ja. und einfach spezieller machen. Wir haben dann ein super innovatives Konzept ähm, in, in meinem Restaurant. Wir arbeiten immer, immer mehr vorm Gast. Wir finischen da was. Wir, äh, zum Beispiel einer meiner Signature-Dishes ist, dass wir... Eine, eine Forelle in, in heißes Bienenwachs eingießen vor dem Gast. Okay, und dann okay. warten wir ein paar Minuten und dann ähm, äh, holen wir die Forelle raus in einem gegarten Zustand und, und finishen das Gericht im Prinzip vorm Gast. Und so haben wir mehrere Gerichte auf dem Menü drauf, dass wir mindestens ein, zwei
2: Mal am Abend pro Tisch irgendwas am Ar Erarbeiten sind. Das ist Und cool, ist aber auch eine Herausforderung für den Service, oder? Die müssen ja das machen, nehme ich an. Das ist nicht der sondern der Service, der das zubereitet.
0: Das ist das Schöne bei uns, dass wir mit unserem Service zusammen ähm, das ähm, gemeinsam gestalten können. Da kommt schon mal auch ein Koch raus, aber wenn wir keine Zeit haben, macht es Service mhm. und wenn auch mal wenn, wenn der Service mal einen Engpass hat, mhm. kommt auch mal ein Koch raus, mhm. der das macht. Der den Käse, hand in hand, ja. Das ist tatsächlich so mhm. und, das ist, mhm. und die Gäste, die, die, die finden das spannend, auch mal jemanden äh, mit, mit, einem, mit einem weißen Kittel am Tisch ja, zu haben, logisch. der den Käse dann macht ja. oder der sein Dessert vorstellt. Ja. Ja. Oder so. das, ist, das ist das Spezielle. Du hast vorhin gesagt, du, in der Natur holst du dir äh,
1: viel Inspiration. Also, Bienenwachs, vor allem, äh, bist am See von einer Biene gestochen worden? Da hast du gedacht, oh, oder wie, wie bist du auf das gekommen? Also das ist doch jetzt sehr äh, spannend.
0: Also, das auch schon, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wir haben eigene Bienen im Garten. Wir haben ähm, um die zehn ähm, Kolonien. Und die. Die letztes Jahr oben um die etwa 80 bis 100 Kilo Honig oh, wow, produziert wow. haben. Okay. Und Crazy. wir benutzen den Honig natürlich für Frühstück oder für die ja. Patisserie, mhm. aber eben auch für ein, zwei spannende Gerichte im, äh, im, äh, im Restaurant. Mhm. Dass wir, zum Beispiel, wir haben einen fermentierten Lauch auf dem Menü drauf, den wir auch im Bienenwachs einpacken mhm. und dann drei Tage fermentieren lassen. Oh, und der ist ähm, von der Konsistenz und von, von der Textur und von, äh, ähm, vom, äh, vom Aroma komplett anders als ein Lauch, den man so kennt. Mhm. Und dazu gibt es dann eben auch so, so eine Glasur von, von Honig. Und aus uh. dem Honig stellen wir zum Beispiel auch ein Essig her. Wir haben jetzt fünf, äh, fünf Barrels unten im, mhm. im Bunker bei uns mhm. und drei Barrels noch, die sind wirklich noch im Rohzustand, die müssen wir noch ein bisschen flavorn und wir machen da immer mehr, also in, wow. in diesem Bereich auch und mhm. das ist dann auch ein Part, wo dann so kreativ wird. Aber cool. Da, also da muss man sich schon, jetzt, also
1: zum so kreativ sein, um neue Sachen zu entwickeln. Wenn du sagst, so ein Lauch in, in Fermentieren, ich meine, da muss man ja, das, das muss man ja ausprobieren. Oder? Ich, ich kenne es jetzt von Spanien, wo wirklich ein Team besteht von eins bis zwei Leuten, die nichts anderes machen, als neue Gerichte entwickeln. Aber bei dir sehe ich jetzt, hey, du, du bist da Touchmeister. Also, du, äh, eben, du hast gesagt, Zahlen und so weiter, wo du in den Griff halten, musst. Noch an einem fermentierten Lauch arbeiten. Was machst du, denn du das? Also, das, das irgendwie. Also, es ist schon. Also, nimmst du dir da wirklich Zeit raus, um
0: kreativ sein? Oder passiert das wirklich so nebenbei? Oder? Ich wurde schon mal gefragt, wo, wo ich manchmal die Ideen her habe. Bei mir ist es tatsächlich so, ich kriege das oft in der Natur. Mhm. Und Jetzt so. ja, Jetzt kommt auch gleich das Fondue. Da wir ja. ähm, nein, ich wurde schon öfters gefragt ja. und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, meine Ideen oft in der Natur bekomme ähm, und die Natur auch versuche manchmal auf den Teller zu bekommen. Oder ich bekomme auch manchmal Ideen in wirklich großen Stresssituationen. Okay. Und ich habe immer einen Zettel dabei oder ich schreibe dann auch abends mal, wenn ich eine Idee habe, einfach alles in meinen Computer tippe ich, habe ich so eine Liste, da mhm. einfach so die Ideen mhm. drin sind. Mhm. Und ich gebe dann die Ideen auch schon, teile mit den Mitarbeitern und verteile dann auch hier und da schon mal die Aufgaben mhm. und führe das zusammen. Und aus mhm. zehn Ideen, da ist auch neunmal Quatsch dabei, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> und eine, eine Idee ist vielleicht dann spannend mhm. und, das, ja. und daran ja. arbeitet man dann. Cool.
1: Cool. Ja, also, anders geht es nicht. Oder? Ja. Also,
0: ich meine, wenn du da
1: für dich allein noch in deinem Kämmerli, plus noch eben, also, das ist auch das, das, das ist auch wieder für spricht da wieder für dich als, als Arbeitgeber so sagen, oder Du förderst auch wieder die Kreativität von Mitarbeiter, Mitarbeitern, wie du sie teilhabst für von, von Ideen oder sogar motivierst wahrscheinlich so, zum selber noch Ideen bringen. Oder? Und, und ich finde, das ist auch, das ist schön. Ich, es gibt nichts Schlimmes, als in einer Küche schaffen arbeiten, wo dann noch gesagt wird, wir musst jetzt das Tartar anmachen? Du musst jetzt den Löffel nehmen und die Gabel. <lacht> Please! Also irgendwo machst du dir keine Lehre, um nachher dir das zu sagen. Also weißt, mm. Mal muss man Künstler auch fördern oder die Kunst ein bisschen fördern,
0: wie sonst, ist es einfach, wird es einfach dann eben anstrengend, oder? schaffen Ja, das stimmt schon, aber, ähm, also du kannst die Kunst fördern, wenn du neue Gerichte suchst. Wenn wir mhm. ein Gericht haben, ähm, musst du allerdings auch Standards in so einem Haus wie hier festlegen mhm. und da freuen sich die Mitarbeiter, habe ich jetzt gemerkt, freuen sich die Mitarbeiter schon auch. Und wir arbeiten auch recht modern. Also wir haben, arbeiten mit einer Dropbox, mhm. das sodass jeder Mitarbeiter auf seinem Handy seine Rezepte hat, postenspezifisch. Mhm. Also wenn jetzt jemand auf dem kalten Posten arbeitet, steht da an seinem Rezeptordner die Salatsauce drin. Mhm. Da kann er dann nicht mehr kreativ frei arbeiten, sondern wir haben da einfach ein Rezept dafür.
2: Aber gell, es ist ja nicht, jeder Mensch möchte kreativ sein. Also weißt, viele sind ja ja. Einfach auch, haben es einfach auch gerne einen klaren Auftrag zu haben mhm. und den abarbeiten und, und gut ist. Und und macht die Leute auch happy. Das muss ich jeder irgendwo Immer die erfinden oder das Rad erfinden in dem Sinn, oder?
0: Ja, ich, gl ich glaube, da gibt es eben so einen verschiedenen Schlag von Menschen, aber ja. das ist, um mal zurückzukommen zum Anfang, da muss man das als Chef erkennen, mhm. welcher Mitarbeiter wo einzusetzen ist. Mhm. Genau. Und das ist auch das Spannende oder das Motivierende, was dann in meiner Hand oder bei Klaus Mensa auch, meinem su liegt, mhm. der das ja auch mitbegleitet, mhm. das Ganze.
2: Haben Sie denn auch da?
0: Wir sind das immer mal wieder am Diskutieren und wenn wir das Podcast nächste Saison machen, oder <lacht> <unter> umstellen. <lacht> okay. <lacht>
2: ja, ist ja schon grundsätzlich ein, ein Challenge, ich auch für euch, gute Köche zu finden und, und die zu behalten. Du hast jetzt erzählt und ich sage jetzt mal, wie, wie ihr das macht. Und, und ich glaube, das ist ein super Konzept. Mhm. Lehrling kennt das ja auch in dem Sinn, oder? dass man die selber sozusagen <lacht> anzüchtet und, und dann mit, der, mit der Chance, dass die nachher auch bleiben.
0: Ja, also äh, grundsätzlich, ich, ich äh, habe in der Schweiz tatsächlich schon ausgebildet. Für hier das Haus stelle ich mir das. Aufgrund der kurzen Saisons manchmal recht schwierig vor. Mhm. Das ist der einzige Hinder, der einzige ja, Grund, ja. wo uns ja. etwas äh, hemmt, das zu machen. Ähm, aber wir sind das, wir sind gerade am diskutieren, ob wir unter Umständen tatsächlich diesen Schritt jetzt mal wagen. Ja. Und deswegen meine ich unter Umständen ab ja, ja. nächster Saison könnten wir. Wir müssen das wiederholen. <lacht> <lacht> Sicher mega gern. Oh, oh, oh wow. jetzt jetzt geht's los. Jetzt müssen ein paar... Ah, da ist er schon. Also ich würde ihn gerne noch kurz vorstellen, Paolo. Ja?
3: Das sehr... ist nochmal ein
0: Wort dazu sage.
3: sagen. Aber auf Deutsch oder...
0: Äh... <lacht> no, 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 the real one in English. Ah, okay. It's okay.
1: Alright, es ist da gerade äh, ein Tableau angestellt worden und ein charmanter Herr. Und ich glaube,
0: jetzt gibt's es etwas, jetzt geht's los. Jetzt wird das serviert. <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch was. Man hört ja immer von der Küche, dass ähm, Küche-Service, dass es manchmal so so Reibereien gibt und mhm. und, und ähm, dass es so Stresssituationen sind. Bei uns überhaupt nicht. Mit Paolo Ortu äh, arbeiten wir ähm, jetzt, ich glaube, seit zweieinhalb Jahren zusammen im Restaurant. Und ähm, das ist wirklich ein... ein, ein Teamwork. Das ist nicht irgendwie so, der eine macht nur art das, der andere macht das. Tatsächlich ist es so, dass, dass die Mitarbeiter der Küche manchmal rauskommen zum helfen. Mhm. Und ähm, wenn man ein Engpass ist, ähm, aber genauso Dinge, die wir vielleicht von der Küche draußen vom Gast machen und wir eng sind, macht dann eben Paulo. Und äh, jetzt stellt er uns einer der Signature-Disches vor, ähm, das ist die Forelle im Bienenwachs und mehr brauche ich nichts zu sagen. <lacht> erken, erken, erkennen die spannende Geschichte besser als ich. Okay. Ja, bitteschön,
3: I'm going to, ja. Ich werde unsere Schrauben präsentieren. Das ist eigentlich eines unserer Signature-Disches und ich komme auf den Tisch mit einem Filet von Trout, komplett rau. Und uh, As you can see around, we have a wrap. is starch wrap. Now I'm going to pour on the fillet. hot bee wax at a temperature of 70 degrees. Okay. This is because uh, we have our bees in, in the garden. They produce our honey and they produce our bee, uh, bee wax as well. With the bee wax, we, we have three um, important things. The first thing is that uh, the bee wax uh, seal the fish, so the fish will cook w in, with uh, its own uh, flavors, its own water, liquids. The second, it will give a bit of its taste to the trout. And uh, more or less in uh, 13 minutes with the temperature, it will cook completely the, the filet. And the filet won't be dry. It cannot be dry because it's sealed inside. So we have to wait now for uh, 11, 12 minutes. Okay. And then we'll proceed to the archaeologist in a certain kind of way but you will see it later so what's the
2: temperature now 70 degrees 17 degrees okay
3: and this temperature when we are going to serve the filet yeah. is going to be around 33 35 degrees oh wow so it's That's going perfect. to be warm not yes hot. yes wow wow perfect
2: very cool <laughs> thank you very much you. Yeah. Also,
1: so wir wir gewöhnen uns langsam da, also, also wir können äh, gerne so weitermachen bis am Abend, <lacht> <lacht> also es sieht auch unglaublich, also das, das sieht man jetzt, Es haben wir extra für das so ein bisschen zusammengestellt, oder? also wir werden natürlich dann auch in den Shownotes wieder Fotos, äh, verlinken, also man hat so einen Kasten, wo jetzt extra wahrscheinlich gemacht wurde ist für das, oder? Also das sieht dann aus auf jeden Fall.
0: Also das ist jetzt nicht nur für heute so gemacht, ja. das ist unser normales Arbeitswerkzeug. <lacht> das meine ich,
2: das ist Schicksal für das Gericht gemacht ja, worden. Ja, ja,
0: also so erarbeiten wir uns eben Gericht, für jedes Gericht, was Spezielles vor mhm. und ähm, in dem Fall, also wir arbeiten ja immer mehr vor den Gästen auch, mhm. ob man irgendwas von einem kleinen Barbecue runter nimmt oder eben jetzt hier etwas in Bienenwachs eingeht. Ist, ob man eine, eine Garnele in Salz einpackt vorher. Mhm. Also es passiert immer irgendetwas das am Tisch.
2: Das ist mega toll. Ist das, äh, was ist das für Forelle? Es ist eine
0: Schweizer Forelle. Okay. Also das ist wirklich etwas aus unserem Garten. Nicht, dass jetzt ein Bach durchgeht und die Forelle geht da durch. <lacht> ähm, aber es ist wirklich regional, local. Da mhm. stimmt, das stimmt einfach. Mhm. Komplett. Mhm. In sich, die Geschichte. Und das ist cool.
1: Und das ist jetzt aber auch immer auf
0: Menü zu erwarten. Also egal in welcher Saison, ist das eigentlich drauf? Das Gericht ist jetzt ähm, immer drauf. Das war jetzt die letzten äh, zwei Saisons drauf und wird bestimmt nächste Saison auch ja. drauf sein. Mhm. Ähm, aber wir arbeiten jetzt nicht so strikt regional, und ähm, wie man das gerne manchmal hört und, und auch erzählt, ich glaube, das ist zum einen gar nicht möglich, wenn er jetzt bei uns aus dem Fenster rausschaut, ist ja alles weiß. Mhm. Also ich könnte mir eine Schneekugel auf den Teller legen. Mhm. Und, ja. und, ähm, aber es ist manchmal schwierig. Und zum anderen, für so ein regionales, nachhaltiges Konzept musst du natürlich auch die Gäste mitnehmen. Mhm. Mhm. Und wir haben recht internationale Gäste, ähm, die unter Umständen eine andere Philosophie haben als wir. Mhm. Und also, wir, wir bieten schon auch eine Bandbreite an. Und ähm, wir haben eine eigene Philosophie. Unser, ähm, das nächste Gourmet-Restaurant, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, schauen möchte oder erzählen möchte, wird ähm, ein regionales Menü sein, aber mit einem à la carte Anteil, wo wir dann auch über die Grenzen hinweg schauen. Ja. Also, sagen wir auch mal einen Turbo drauf haben, auch mal einen mhm. Langostinus drauf haben.
2: Jetzt wird es äh, fest, die Konsistenz. Das Was wird fest, ja. Flüssig sie jetzt wird es fest. Also, es, zieht lang, es wird eben so wachsartig, oder so vom,
0: vom, vom Ding, oder? Also, das das, also, die Box, wo wir jetzt sehen, das Wachs wird jetzt komplett fest und ah, okay. wir switchen okay. nachher die Box auf die andere Seite Okay. und ziehen die Silikonform ab und mhm. dann sehen wir den Fisch wieder. Mega. Ähm,
1: also das, das ist dann aber auch ein Prozess, wo man muss, äh, das, also das, das muss man schon ein bisschen äh, strukturieren, oder? Wie eben, du hast äh, eine gewisse Zeit und musst warten, oder? Wenn du jetzt äh, einen Gast hast, der hat jetzt den äh, Vorspeis äh, XY und jemand nimmt es die Voralle oder so, oder? Dann muss es schon timed sein, also das Absolut, ist Challenge, ja. oder? Ja. Also,
0: also das Timing, das haben wir jetzt ähm, sehr verfeinert, also mhm. da sind wir mittlerweile sehr, sehr gut drin. Am Anfang war es hier und da noch mal holprig in der ersten Saison. Aber ähm, sich schwächtig! <lacht> <lacht> Gib Gas. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Den Binker dahinter. <lacht> <lacht> Mittlerweile haben wir da wirklich ein sauberes Timing. Ja. Und wir haben für jede Saison, kann man sich vorstellen, so ein kleines Booklet, wo die Arbeitsabläufe drin beschrieben sind mhm. und die Geschichte dahinter beschrieben sind. Mhm. Ähm, in dem, wenn man das jetzt mhm. anhand von so einem Gericht festmacht.
2: Ja. Cool. Aber der, die Forelle ist jetzt auch nicht beizt oder irgendwie. Nein. Die ist einfach so. Einfach roh. Natürlich. Ach,
0: roh.
1: Groh, roh. Entgrätet.
2: Ja.
1: Entgrätet und. und äh, Hoffentlich. <lacht> wir sagen Leute, also. über uns gräten Nein. Ja, gut, es kann ja immer. Bei so feinen. Das ist. Ja, gäbe, aber für mich immer noch. vor allem eigentlich ein mega toller Fisch. Aber wenn ich ja. so eine ganze Forelle ist, Oh, ey, was da eins figurierst mit diesen Geräten? Also das da, muss ich schon sagen.
0: Dann lieber so ein File wie jetzt hier, oder? Also da
1: <lacht> bin ich schon froh, dass da jemand die Arbeit für uns macht. Ähm, eben, also das Timing, also ist jetzt tatsächlich ein Timer gestellt? Sagen Sie mal, ist 10, äh, vor allem ist äh, eingegossen, boom, Timerwix, äh, mhm.
0: nehme ich schon an, oder? Also, weil, ja, wir haben wie so, wie so Eieruhren in der ja. Küche, wo man ja. dann... Ähm, auf den äh, Bon draufkleben können. Ja. Und dann stellen ja. wir die Zeit ein ja. und dann wissen wir, okay, Tisch, so und so viel, brauchen wir noch sechs Minuten, sieben Minuten. Mhm. fangen jetzt schon mal an, die Sachen vorzubereiten für mhm. den Partnergang, wenn ne, ja. dazu noch was geht, ja. gehen sollte. Und so haben wir das dann auf verschiedene Tische mhm. ähm, terminiert. Und
1: spannend. Also beim, im, im, äh, im somit selber, also dort haben wir schon mehr Menü, oder, oder ist es so ein durchmischt? Man wünscht sich ja immer, alle nehmen das Menü oder? als Koch. Oder? oder ist es so ein es ist ein Menü, einer nur Eingang. Wie ist das so wie euch? So, Gibt es da so eine Tendenz?
0: Ähm ich bin immer froh, wenn eine gesunde Mischung da drin ist. Mhm. Ein bisschen Menü, ein bisschen à la carte. Also unsere à la carte Gerichte sind auch super schön und sind halt einfach ähm, nicht menümäßig von den Portionen her angepasst. Mhm. Ich freue mich immer, wenn eine gesunde Mischung, wenn 50 Prozent der Gäste Menü nimmt und 50 Prozent à la carte. Okay. Das ist so der Schnitt, den wir machen. Man kann im Gesamten, äh, ich bin ja auch ein Zahlenmensch und ich glaube, das ist dann auch ähm, ähm, finanziell attraktiv. Mhm. In einem mhm. Menü muss ich natürlich viel mehr Manpower einsetzen, um all die filigranen kleinen Dinge zu machen und äh, Fünfgangmenü menü mhm. ist unter Umständen der gleiche Preis, als wenn ich jetzt zwei, drei Gänge à la carte nehme. Mhm. Also von der Seite her betrachtet macht es Sinn. Und man muss ja auch sagen, wir haben im Hotel der größte oder der höchste Pro-Kopf-Umsatz pro liegt äh, bei uns im, äh, im Gourmet-Restaurant. Okay. Und das ist auch noch mal recht spannend, das zu, zu reflektieren auf die einzelnen Outlets. Mhm. Aber der Arbeitsaufwand ist natürlich auch der höchste. Ja, ja. Das muss man dann dagegen stellen. So, das ich, ich glaube, es geht weiter. Oh ja, wow. Der
1: Timer hat geläutet. <lacht> okay. Also wir sehen jetzt wirklich, es ist der äh, Marco, du das filmen?
3: You cannot see it but slowly slowly is becoming solid the B Wax but still is not ready because if I push. Oh, right, oh, okay. it's still liquid inside. So more four minutes and we'll be completely ready.
1: So as a Dimfall at the timer der erste Timer geräuscht. Genau. Ja, aber das ist für die Gäste ist es spannend. Ja, sie Und, mega das.
0: und das, das, das wird jetzt fest, das Bienenwachs, ja, ja. und ähm, irgendwann wird der Fisch äh, gar. haben
1: da schon Gäste, die angefangen haben, um zu da. Weil schon nicht mehr warten, <lacht> und konnten schauen, das, oder ist das so, ja, wir wie es da so ist. Wir hatten das die,
0: die Temperatur am Anfang von dem Bienenwachs auf etwa 160 Grad. Und dann... <lacht> <lacht> und da langt man nur einmal rein. Ja, genau. okay. kannst, nein, nein. kannst du wieder werte mehrmals? Oder, oder wie ich, kann, ich, das? ich kann das schon ähm, noch ein, zweimal nehmen, den Bienenwachs. Mhm. Ich muss das halt filtern mhm. in der Küche und kann den nochmal hernehmen. Mhm. Aber nicht allzu oft, weil sich dort Protein auch ähm, und geht, ja, ähm, so. einmal Protein und dann auch Feuchtigkeit sammelt mhm. in den Bienenwachs. Und das mhm. dann okay. geht nicht allzu oft. Nimmt der cool. Aroma an, der Bienenwachs? Oder... oder? Das Bienenwachs, eher nicht, der Fisch nimmt aber Aroma vom, vom Bienenwachs. Bienenwachs ab. Ja, ganz ja. ja schön riechen auch, ähm, ja. wenn man es gerade warm drüber gibt. Man, es gibt, entfaltet wow. sich ein Wirklich? schönes Aroma.
1: Ich, ich muss jetzt das sagen, ich kann nappet auf meinem Nachttischli habe ich eine Bienenwachskerze, wenn ich es aber so gerne schmücke. Ich finde, das hat so etwas Beruhigendes. Ich, ich schmücke so gerne noch Bienenwachs, jetzt ja. ist es draußen. Ja.
0: Und wir können es auch später hernehmen, das Bienenwachs. Ich seht ihr seht da, dass das Tablett unten drunter ist, nochmal so diese Wabenkonstruktion. Und mhm. dafür können wir das nochmal hernehmen, dass mhm. wir das aus als dekorativen Zweck dann
1: giesst ihr es aus, ja. sozusagen. Ja, genau. Na gut, das Kerzen könntest du theoretisch auch nochmal. Äh, also könnte man... <lacht> ja, so eine, so eine, so eine wir schöne Vorale -Kerze. Vorale
0: wir, wir sammeln das dann für nächsten Weihnachts. <lacht> genau. Ich habe jetzt nochmal das Töpfchen geschnappt, das ist schon schön warm. He?
1: Und das tun wir auch mit, mit äh, Temperaturfühler äh, Oder ist es, äh, einem, wie tun wir das temperieren?
0: Wir ähm, messen die Temperatur und auch das Gewicht, was reingeht. Das ist okay. tatsächlich, okay. ist das alles so hinterlegt, dass wir ja. immer die gleiche Prozedur haben. Ich ja. kann ja nicht einmal nur 100 Milliliter reinkippen, mhm. dann geht es schneller, mhm. äh, wird, wird quasi der, der, ähm, der Prozess, dass es fest wird, das Bienenwachs wird, wird schneller sein und ich kann auch nicht nächstes Mal ein Liter da reinhauen, mhm. und dann wartet der Gast eine Stunde. Also wir müssen schon genau das richtige Verhältnis ja. finden zu dem Ganzen, dass es zeitlich, ähm, angenehm ist, mhm. und dass, dass wir das händeln können und ähm, dass es auch von der Temperatur stimmt und dass der Fisch dann später auch tatsächlich gar ist.
1: Aber wenn ich jetzt äh, das höre als Koch oder Köchin oder begeisterte Ko äh, Hobbyköchin oder Koch, wenn ich jetzt das höre und die hei jetzt einfach eine Bienenwachskerze einschmelzen und das, <lacht> muss man schon ein bisschen schauen, was für eine Qualität. ich meine, ihr macht das selber, das ist euch, das sind von euch eine Biene. Also ihr wisst, was da drinnen ist, aber grundsätzlich könnte man das die Hei schon auch machen. Oder?
0: Also ich, oder würde jetzt, ich, würde jetzt, ich würde jetzt keine synthetisch hergestellte Kerze dafür nehmen. Ja,
1: ja gut, so eine Duftkerze <lacht> von Ikea. Also. Ich, äh, das
0: wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja. aber wenn ich mir so Naturplatten hole, kann man das daheim schon auch mal ausprobieren. Mhm. Ähm, also ja? <lacht> ich, ich hol das doch da nicht mehr zum zum kopieren, äh, nein, aber ich find's
1: weiß jetzt eben, für mich, wo das schätzt so Bienenwachs, es hat für mich einfach öppis beruhigend, ich liebe der Geschmack. Mhm. Mega schön nachher mit dem können irgendetwas kochen in dem Sinn. Also cool, ja. gibt es wieder ganz nur über du hast gesagt, die werde jetzt da der fermentierte Lauch
0: äh, also, das machen. Gießen wir eben auch ja. in also das vordere Stück, das weiße Stück, was ja. wir später fermentieren, das ja. gießen wir eben auch in Bienenwachs mhm. ein.
1: Eben, aber so
2: Sachen. Um und damit äh, so einer Silikonform. Nein, nicht in eine, eine? pur. Pur. pur.
0: Okay. Und du kannst nach dem Fermentationsprozess das Innere des Laures einfach mit der Hand rausziehen. Ah, okay. Das ist super soft ja. und äh, das ist wie ein Püree. Ja. Also Püree am Lauchstängel. <lacht> wird er x eingesalzen? Nein. Pur. Einfach pur. Pur, pur und wir pur. <hums> regulieren den, das Aroma aus sich selber. Also wir brauchen da ja kein Salz. Also der ja, wird
1: gewaschen und trocknet.
0: Und dann wird es eingewachst und dann mhm. geht es in den Fermentierofen. Wie, lang? wie, wie, wie lange muss das? Äh, das ist okay. etwa zwei bis drei Tage, je nach Durchmesser des, Lauch des Lauches. Ah, Temperatur. Temperatur von, von dem Ofen, wo wir ja. reinmachen. Also, ich es es da nicht
1: viel, äh, <lacht> aber es ist spannend, irgendwie. Also.
0: Braucht er das Rezept? <lacht> äh,
1: wer weiß,
2: wer weiß. <lacht> genau. was, was also, ist, der, ist
0: er flüssig, der, der, der Wachs? Ja, der Bienenwachs oder? ist flüssig. Ich, mhm. das, was, der Bienenwachs versiegelt den Lauch quasi. Mhm. Und dann mache ich das in den. Äh, in den äh, Fermentationsofen rein mhm. und dann ist es so ein Prozess über zwei bis drei Tage. Mhm. Und wird der dann auch südlich? Also Der wird sehr süß, der wird gar nicht säuerlich, der wird eher süß. Okay. Und die Konsistenz ist nicht mehr so fasrig, wie man das kennt, mhm. sondern eher ähm, wie ein Püree. Buttrig. Okay. So Buttrig. Also so. Püree, ja. Wow, okay, spannend. Und wir geben dazu dann eben auch nochmal eine Soße von dem eigenen Honig und von dem eigen hergestellten äh, Essig. Ich stelle mir jetzt auch vor, dass man so Fleisch
1: gut reifen kann mit so Bienenwachs. Ja. Hä? Das ja. war, also, so Ich kenne es mit, mit, äh, mit geklärter Butter, weißt du, über Güsse ja, und genau. dann äh, im Kühlschrank so eine Art wie eine, ja, so eine sag jetzt mal, Art von Dry Aging, oder? Ist jetzt yeah. ein, also das kann man schon gut ja. vorstellen. Ja. Haben ja. ihr auch schon
0: versucht? Gemacht? Ja, wir haben Versuche gemacht damit,
2: mhm. ja.
1: Mhm. Buchstaben viel.
0: Also, ja, du musst es vorher. Also jeder, ein, jeder ein, Stück, du ehrlich, du musst vorher ein, ein Tuch oder so ein Baumwolltuch in Wachs eintunken und das dann drumherum wickeln. So, okay. mhm. Und dann, dass es so ein bisschen gecovert ist. Mhm. Und dann später kannst du das schon nochmal mit Wachs einbiet, einpinseln. Ja. Okay. Spannend. <lacht> <lacht> ah,
1: aha,
2: aha, aha. So,
0: so, sollen wir da weiter dran arbeiten? Da gibt es bestimmt ein neues Luma-Produkt bald auf dem Markt. Eigentlich,
2: ja, so ein, so ein A5 Plus wagyu äh, oder so. Steht mir das spannend vor.
0: Nee, tatsächlich, also das äh, funktioniert. Ja, aber man muss halt später war. halt ein Stück abschneiden, aber das musst du bei 3H unter Umständen so oder so. Ja, du musst so oder so.
2: Aber eben, es kommt, ich glaube, dort kommt sich auf, 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 die Hygiene vor allem beim, beim Fleisch, oder? Das hast mhm. schon Jetzt mal problematisch beim, beim dry ja. hm. so Dass das so in dieser, wird halt
1: trotzdem Feuchtigkeit, oder ist ja versiegelt, oder? Du redest schon immer von versiegeln, Das oder? ist versiegelt. Das ist, Eben, also ja. da, da wird es wahrscheinlich dann, aber es könnte schon, man vom Aroma, wenn es schon gewisse ab schon weißt, ein bisschen abgehangen ist und ein bisschen Feuchtigkeit verloren hat, wer weiss? Gerne, ja, sicher, ja. sicher spannend. Aber, aber ist schon, also ich sehe es da schon, also ich meine, wenn du so ein Produkt hast, von eigenen Bienen und was immer, das gibt dir schon auch, es ist so, ähm, wie soll ich sagen, ein Tool, um wieder kreativ zu werden, oder? Weißt du, jetzt weisst das funktioniert das mit dieser Forelle wunderbar. Hey, was können wir jetzt noch machen mit dem mhm. tollen Produkt, oder? Ich meine, in anderen Restaurants, wo, wo ich selber geschafft habe, ist so, äh, eben, dann, äh, das Büffeli XY ist jetzt da vor uns, oder? Das kann man einschmelzen mit äh, weiß nicht welchem Namen und dann macht man so und äh, man denkt echt so extrem wie weit die Ecke und dabei nimmt man einen Bienenwachs, wo man so sein Kind kann Kerzen ziehen Kerze und weißt, also eigentlich so ursprünglich. Wenn ich jetzt da hocke und das schmücke, dann ist das so für mich oh. so Kindheitserinnerungen, oder? Und das ist doch eigentlich so Form, wo man wieder viel mehr zelebrieren.
0: Also, ich bin völlig inspiriert. Ich,
1: weiss, ich habe nur noch Lust, hier die gehen,
2: die oh.
0: Ja, für, für mich ist Schmalt. das ähm, die, der Inbegriff von Regionalität. Mhm. Also, das ist Region pur. Oh, wow. Man schmeckt alles, was es hier gibt. So, jetzt aufs Schmecken: ähm, Stichwort.
1: Jetzt gebe ich das Wort ab. <lacht> also, ich schaue mal wieder, dass wir das Mikrofon wieder
3: drehen können. So. Four minutes are uh, past, and as I said before, now I'm going to play the archaeologist. Because I'm going to flip the biwax on the other side. We have our, our little fossil. As you can see, the fish, you can see the humidity. Because the fish, as I've said before, was cooking in its own uh, liquid. And if you touch the biwax, <laughs> <laughs> it's, it's you warm. will feel that it's still warm. Yeah. Now I'm going to extract this little fillet. As you can see, it's really easy to extract it because of the layer of starch that was before there, that now melt and became part of the bee wax itself. And I'm going to place it here, in the plate. In the plate, together with the trout, we have a trio of Topinambur, Jerusalem artichokes. We have it as a ragu, as a purée, and as a fried chip. And I'm going to pour the, the sauce. The sauce is made with our honey. And it's going to balance the taste of the, the fish and the bee wax. Because, as I said before, the bee wax gives to the fish a bit of its taste. And the taste of the bee wax is a bit bitter. And um, the, uh, the honey glaze is actually a bit sweet, uh, a bit salty. So uh, there's a lot of umami. In this plate. And at the end you have the taste of our garden. Wow. Wow! <lacht> kann nur sagen, wow.
0: Wollen wir das einmal probieren?
1: Äh, nein, wir schauen es jetzt nur an. <lacht> also Wahnsinn. Man merkt aber auch, eben. Also, da wird vorhin viel äh, auch mit dem Service zusammen geredet, äh, die Philosophie erklärt, sie werden es wahrscheinlich auch probieren, es wird, also, es, man merkt schon, oder? also da wird schon viel geschaut, dass, dass die... die äh, vielen Dank, thank you. Bitte, you thank oh, wow. you. ja, also, <lacht> super, okay. Also das ist jetzt also, aber auch genau so, wie das jetzt vor dem Gast abläuft. Also man wird wirklich, äh, also es wird erzählt, es wird dazu etwas gesagt, ähm, jetzt bei dem Gang explizit ein bisschen mehr, wie man wahrscheinlich eben etwas vor dem Gast noch ähm, macht. Oh.
0: Das, das, das ist ein Gang, ja, aber das ist einer der Gänge, wo jetzt etwas vor dem Gast erzählt wird. Mhm. Wir verstehen uns auch so ein bisschen als, ähm, äh, wir entertainen das hier und da, mhm. das Menü auch, oder die, die Gerichte ähm, f, ähm, ähm, am Tisch. Und das ist jetzt eins, da steht, da stimmt einfach alles. Mhm. Deswegen ist es auch nicht ohne Grund einer der Signature von mir. Mhm. Und ähm, wir tauschen uns da sehr gut aus. Mhm. Also mit, ähm, mit Paolo, wir reden oft und mhm. diskutieren auch oft. Er gibt auch Inputs und gibt auch mal seinen... Ähm, sein Feedback oder sein, seine Ideen, vielleicht was man mal machen könnte. Mhm. Ähm, und das ist wirklich eine
2: sehr gute, eine super Zusammenarbeit. Ja, das ist toll. Also, wenn man als Gast das Erfahrung und sieht, oder wie das eben irgendwo hergestellt wird, oder, dann das miterlebst und fühlst, dann nachher. Ich glaube, du gehst auch anders als Essen Immer. Ja. Ähm, Also, was ich jetzt auch noch spannend, schön finde, ist
1: so, die, 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 es ist sehr pur. Oder? Yeah. Eben, wie du hast ein Top-Produkt, du hast eine Story. Du hast einen, 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 einen Gedanken, den Prozess von, der, von dem Garen in dem, in dem Wachsinn. Und dann braucht es auch nicht jetzt noch weißt, irgendwie ein blablabla und dann noch Kopper irgendwie 20 verschiedene. <lacht> Sondern es ist wirklich, hey, look, das ist unsere Philosophie, die Idee. Und, und so es, es ist es ja genau so auf dem Teller. Weißt? Das finde ich auch, auch noch wichtig. Weißt? Yeah. Man kann nachher auch alles, wenn jetzt da noch 20 Komponenten drauf wären, dann ist schon mega schade für die 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 Inszenierung von dem äh, oder von dem mal, oder? wo sehr das ist eigentlich der der USP für dem Gericht oder? Und, äh, ja, das ist jetzt so mein erster Eindruck. Ja, pr probier mal. <lacht> also ich tue jetzt mal mich da schön alles mit der, also wow ich merke schon die Konsistenz <lacht> wenn ich jetzt mit der Gabel in, in vor allem innen steche es ist wirklich fast so ein
0: ja, wird das so ein bisschen butterig. Also schön. schön. Äh also die Konsistenz ist eine komplett andere. Durch dieses langsame Garen und dieses sous garen wenn man so möchte, mhm. ähm, ist, ist anders. Als wenn ich das Stückchen Fisch, was man jetzt hier auf dem Teller sieht, wenn ich das in der Küche in der Pfanne machen würde, bräuchte ich eine Minute, eineinhalb Minuten oh, unter Umständen das Protein würde herausdrehen und in dem Verfahren ist es eine andere Konsistenz, ein anderer Test und, ähm, und, ähm, ah. und, und ein, einfach butterweich. Also wirklich Konsistenz.
1: Ich habe noch nie so eine geile Fischkonsistenz gehabt wie das. Doch, Ey, das nie. ist ja ist? Hey, nein, jetzt wirklich im Fall. Also es, es okay. ist...
2: jetzt muss ich abprobieren. Ja, ja, du wartest jetzt ich mal. Ich es zuerst
1: noch. Hey nein, also, dass man das jetzt erklären kann erklären. Es ist wie es ist wie Samt. Also es ist extrem. Ich, ich, ich versuche einen Vergleich zu etwas anderem zu machen. also, also
0: ja, und es glaube ich noch spannend dann eben auch mit der Honigsauce und mit dem Essig das macht es auf einer Seite es ist ist ein bisschen komplex durch das süß und das säure säuerliche ähm, aber ich glaube das rundet einfach das ganze Gericht ab aber auch
1: das Fischaroma ist absolut natürlich schön ja. da es ist jetzt nicht so wie man erwartet so eben Bienenwachs eigen, eigen... <lacht> ja da will ich schaffen wow. Bienen, Bienenwachs eben, eben so viele verschiedene Aromen mhm. oder, aber also,
2: ich bin wirklich also, gerade begeistert. Also, das ist der Wahnsinn. Gell? Mega. Also, auch der ja, Geschmack. Sehr. Ich versuche ja. einen ein, ein, ein wow.
1: Vergleich zu machen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Es ist so,
2: ich nehme ich noch noch so samtig, <lacht> mega weich. So. Ja, ja, es ist sehr samtig. Ja. Sehr ja. samtig, mega weich, sehr angenehm. Und haben da ja. schon andere Fisch? Versucht.
0: Wir haben das zuerst mit einem anderen Fisch ähm, angefangen. Seibling Ganze. Ähm, ne, wir haben es mit einer Seezunge probiert. Okay. Und das war auch gut. Das mhm. kam, kam auch super gut rüber. Aber die, die, die Forelle war es einfach, die war es die jetzt am Ende. Das passt. Ey. Das ist einfach rund.
1: Ich glaube, es das Aroma, vor allem hat ja so ein sehr feines Aroma. Aber jetzt in dieser Kombination hat es wirklich so die Chance, zu so zeigen, was es kann. Weißt Also, jetzt mal abgesehen von dieser Aff oh, Affegeide-Textur. Es ist so. Wow! Wirklich! Oh also. Oh. <lacht> ich
0: habe noch nie gesehen. <lacht> da wandert ja der Teller
1: von rechts <lacht> nach links.
0: Haben <lacht> wir auch Top in einem Glaube ich. Ja, der Topinambur passt bringt, halt auch sehr, ja. sehr gut zu dem Ganzen und bringt auch so ein bisschen die Lokalität mhm. hervor.
1: Und, und ausser, ähm, ausser saisonal Topinambur, was klingt ihr?
0: Ihr es das ganze Jahr drauf, nicht oder? Wir haben das Gericht das ganze Jahr drauf. Mhm. Ähm, es würde sehr gut natürlich auch der Lauch dazu passen. Mhm. Ähm, oder, ja, also wir haben hier einen regionalen oder lokalen äh, Bauer, der es noch ähm, so kleines... Gemüse für uns produziert. Mhm. Das würde unter Umständen sehr gut in der Mixtur ja, aufpassen.
1: die auch so Das ist <lacht> meine, meine Inspiration. Ja, da, also ist da, ist da so die Soße ist auch hervorragend. Also, die nee, passt ja.
2: mega gut dazu zu dem, zu dem Fisch, zu der Forelle. Ja, man, man erschrickt
0: sich da am Anfang, wenn man sagt, man macht eine Soße aus Honig. Ja. Nicht, dass es dann so ins Dessert reinrutscht, aber mhm. durch die Säure können wir das ein bisschen ausbalancieren.
2: Boah, crazy.
0: Ist halt was ganz anderes, ist halt nicht eine 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 Krustentiersoße oder irgendwie eine Fischsoße, die man sonst kennt, ja. ist wirklich was anderes.
1: Und ähm, die ist sie mit mit also man, sie ist leicht bonden, oder? Also sie, damit sie auch also ein bisschen ähm, wirken kann. Oder? ich sage immer so umso mehr, dass, äh, man kann eine Soße immer überbinden, oder wenn sie zu dick ist, dann bleibt sie zu lang im Mund, oder? Aber die ist jetzt genauso perfekt, dass sie eben genau mit allem so geht sag ich mal, dumm gesagt. Oder? Aber das ist schon... Was, ist das also Eigenkollagen
0: oder wie, wie ist, die, das die ist Die ist nicht sehr gebunden, die ist ja. einfach einreduziert. Ja. Okay. Und das bindet dann so, wird es automatisch ja. ein bisschen dick. Also Honig bindet ja auch
1: ja, im eben, Sinn, ja. oder? Es also ja.
2: hat ja auch so einen eigenen... Ja. Also, fantastisch. Ich fantastisch! Und ist das jetzt so ein Gericht, mit so einem Gericht holt man Pünkt. <lacht> Was wolltest du jetzt sagen?
1: Wolltest du neue äh, Tests aufmachen? Ähm,
2: das ist schwierig, mich, mich das
0: zu fragen. Ja, logisch. Ich, na, also, ich glaube natürlich schon, ist das mhm. ähm, ein Part davon. Und ich mhm. glaube aber, am Ende ist es ähm, das Gesamte, mhm. ähm, dass man dann... Ähm, äh, das, das gesamte Erlebnis wird ja bewertet. Ja, es wird ja nicht nur ein Gericht bewertet.
2: Ja. So, aber da nimmst du ja wirklich mit auf die Reise, oder? Und, und ja. am Schluss, wenn das Ergebnis so ist, dann bist du einfach nur nur so, wow, oder so. Dann ja. ist, das, eigentlich noch, ist eigentlich egal, was nachher noch kommt und vor passiert ist, oder? Weil so, okay. ja,
0: wir versuchen es bei den anderen Gerichten auch, diesen Wow-Effekt. Ja, <lacht> also nicht nur bei einem und der Rest
2: ist egal. Ja. <lacht> ah, es egal. Eins klopft, ist es so. so ja, blieb. aber manchmal ist das sicher die Challenge, oder? Wenn hm. ich meine, das ja. ist... Oder? Wenn, hm. Wenn, äh, wenn jetzt das Highlight ist oder wenn so eins ist, wo, wo das noch hm. toppt, oder in dem Sinn, oder, wenn, wenn bringst du die Highlights, ist ja das ein bisschen wie ein Film, wo so eine Spannung ja. auf, aufbaust, oder Musik, oder Ja, irgendwo, ja wo, oder, so wobei, also ich
0: glaube, dass, dass du ähm, in der Qualität und in all in der Präsentation und in den Geschmacksaromen, dass du schauen musst, dass das Menü konstant bleibt mhm. auf einem hohen Niveau. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, du machst jetzt einfach einen Schokoladenkuchen irgendwie zum Dessert, und, aber dann machst du zwei, drei Highlights ins Menü und schon ist alles, mhm. alles toll. Das ja. funktioniert nicht. Also, du kannst auch nicht einfach nur einen gemischten Salat vorab geben. Also, du musst ja schon auch. Mm. Das, das muss auf, alles
2: auf einem Niveau sein. Mm. Das ist da die hohe Kunst im Endeffekt, oder? Ja. dass alles auf dem hohen Niveau ist. Ja, ja. Und nicht versuchen, overcooken. Weißt du, was ich meine? Ja. Zu viel wählen,
1: immer noch irgendwie. Mhm. Und, und am Ende muss man sich auch selber fragen, was man selber mhm. gerne genießt. Und ich finde, der Genuss. Das, das ist eine Balance, das ist so, eben, klar, die Atmosphäre ist schon extrem wichtig, oder Service, da müssen wir nicht diskutieren, oder, aber, auf, was auf dem Teller landet, das ist so, ich finde, so eine Balance, eben, wenn du sagst, jetzt so, eis Highlight nach dem anderen, das kann dich auch völlig über, überfordern, oder, aber ich sehe jetzt so, wenn ich, jetzt, wenn ich das esse, das ist jetzt einfach mega, denen jeder einzelne Zutat einfach so die Perfektion geben, die wo wo, wo du als, als Künstler sozusagen für dich richtig empfindest. Und, und so, wenn es das in einem, ich sage jetzt mal, fünf Gänge hast was ist das Maximum?
0: Äh, so, ja, so, das Maximum sind acht Gänge, acht Gänge. aber im Schnitt sind es wahrscheinlich schon die fünf Gänge. Eben, die ich finde es
1: mir mega wichtig, dass man mal sitzt und das selber mal erlebt. weißt wie dann... Erf ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich finde das extrem wichtig. Also, ich Sehr hoffe, oft. dass du das machst. <lacht> ja. Aber verstehst du ja. was ich meine? In mir, in der Küche, unter Neonlicht oder schöne Aussicht wie bei euch, das hat der ist einfach etwas anderes, einzelne Gerichte oder auch vielleicht in einer Menüfolge zu kreieren, die so im Kopf und auch so in der, in der Harmonie so eigentlich stimmt. Aber als Gast, kann das teilweise, ich habe das auch schon erlebt, so ein Mehrgänger, der extrem überfordert war, ist einfach
0: too much. Du, du, musst, du musst dich bei neuen Kreationen auch an den Tisch setzen. Mhm. Du musst auch den Part des Gastes einmal spielen. Kann ich mit den Teller wo ich das jetzt anrichte, kann man das Gericht daraus essen? Mhm. Ähm, ist das richtig präsentiert? Ist das händelbar? Mhm. Ähm, ich möchte dem, dem Gast nicht jetzt irgendwie sagen, du fängst jetzt rechts an und hörst links auf, sondern der muss eine gewisse Freiheit haben mhm. und das muss alles ähm, auch Spaß machen zu essen, ohne mhm. kompliziert zu wirken. Mhm. Und wenn man das jetzt anhand von dem Gericht hat, man nimmt jetzt relativ einfache mhm. Produkte und macht dann was Spezielles mhm. draus. Es ist nur Nambur, nur Honig
2: mhm. und Forelle. Mehr mhm. ist das nicht. Ja, ja, aber. Trotzdem, <lacht> ja, mehr ja, ist ja, mehr. ja, aber erzählen wir nicht. Aber, also eben zuerst ist immer so, im Nachhinein ist immer alles äh, einfach, einfach und, und, und logisch, aber man muss eben auf die Idee kommen und die Kombination, ja. oder? das ja. ist ja, ja dann eben Kreativität, das ist ja ein also, Überraschungseffekt. Das kann
1: man jetzt wirklich sagen, für mich ist das das äh, ich, ich meine, ich lebe ja auch Kulinarik. Oder? Das Highlight, das
2: kulinarische Highlight bis jetzt. Von dem Jahr. Von dem Jahr.
1: <lacht> ja gut, ich bin noch nicht viel gewesen. Nee. Aber nein, also wirklich. Ich meine, jetzt mal, eben wie es vorher gesagt hat, das ist ehrlich gemeint. Also ich habe noch nie so eine, ey, ich sage jetzt einfach geil, aber ich weiß, dass es für mich mein Ausdruck ist, für eine Konsistenz erlebt von einem Fisch. Weißt, du, es, es ist wirklich, ich habe vorher versucht, das, ey, was könnte ich das beschreiben, weißt Wie die, die jetzt das jetzt hören, ich, ich finde gerade kein, kein anderes, Lebensmittel, wo mir das irgendwie perfekt beschreibt. So, es hat Konsistenz. Es ist nicht so, dass es äh, nicht da ist. Es gibt ja auch manchmal etwas, auch wenn es zu äh, dann verflüsst. es hat wirklich auch Konsistenz. Mhm. Aber es, es nimmt dann so seinen Lauf und es tut sich so ein Maul rein. Ich weiß es auch nicht. Hey, look, alle,
0: die das jetzt hören, ich
1: einfach der hochkommen und es ja. probieren. Das, das ist das ja. Das
2: spricht ja für dich, oder?
0: Ja, das ist Dankeschön. Dankeschön, äh,
2: Wenn
1: man jetzt so schaut, was, was, was steht da bei dir kulinarisch, sind das ein paar äh, Projekte, die noch nennenswert sind, die äh, vielleicht neue Kreationen wie die vor allem, die wir jetzt hier in deinem
0: dein Kämmerli am Tüfteln sind, kann man da schon so ein etwas. Also wir, werden, wir, wir werden bestimmt ein Gericht nächstes, nächsten Sommer auf dem Menü haben. Ähm, und zwar haben wir eine, wir stellen rohe oder wir marinieren. Wie kann man das jetzt erklären? Dass man nicht, zu viel, <lacht> dass wir nicht zu viel verraten darf. Ja, auch, das ist, äh, <lacht> man darf da ja eigentlich nicht verraten. Also, wir machen, äh, legen ähm, Swiss Shrimps mhm. wollen wir ähm, peelen, also Skin wegmachen und dann machen wir die in äh, legen wir die in Brex salz ein, also die Salzsaline hier aus dem Eck mhm. und ähm, covern diese Box komplett mit Salz und die stellen wir an den Tisch mit ran ja. zu den Gästen. Und die Gäste fragen dann, was soll man denn jetzt mit so einem Pott mit Salz? Mhm. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, auch da, zeitlich genau terminiert, holen wir die Garnelen raus oder die Swiss Shrimps und ähm, bereiten die dann in der Küche für die Gäste zu.
3: Mhm. Okay, okay. Cool.
0: Und das ist auch recht, recht speziell. Und das ist auch alles eigentlich aus regionales Gericht oder aus der Schweiz. Also wie
1: so kurz
0: beizt. So. Kurz gebeizt, wenn man okay. das so möchte. Und wir verlieren durch das Salzen, mhm. verlieren wir ähm, etwas Wasser an den Garnelen. Mhm. Und diese, diese Garnelen ähm, kriegen dadurch einen höheren... Ähm, ein höheres Aroma, einen höheren Geschmack. Jetzt mhm. so, wird wieder. intensiver mhm. und auch den Kopf kann man später nehmen und ausdrücken und das ist wie so eine so eine Paste, die dann mhm. nochmal als Aroma rauskommt. Also der Kopflochstrah, oder? Also, eine, also ist komplett. Okay. Also die Schale,
1: du Also um um den Schwanz die Schale weg. Das und wird gepielt, alles komplett
0: und ähm, dass das wirkliche ähm, der Schrimp, dass der mm. wirklich im Salz liegt, ja. aber der Kopf bleibt dran und ja. das letzte Schwarzstück. Ja. Und mm. ähm, dann präsentieren wir das noch irgendwie. Da sind wir noch nicht also zu 100 Prozent. Das? das wird ab Sommer okay, drauf sein. Wir so Sommer haben das jetzt hier kommen. schon zwei Tage. Ja, ja. <lacht> ja, äh, oh, ja, ich,
1: also wirklich, ich bin gerade äh, inspiriert, was jetzt da. Ich weiss nicht, oh ich muss gerne mal ein paar Waben ich klauen, und ein paar von diesen flüssigen Das Kann man ja auch mal ehren, oder? Also, die haben <lacht> ja da einen guten Job gemacht, oder? Ja. Und der de Bienenwachs, noch schnell, de Bienenwachs, also, wie Bienenwachs steht, also, ich weiß gar nicht, steht mir eigentlich Bienenwachs her? Also
0: das machen die Bienen ja selber. Ja. Ähm, am Anfang konnten wir das wirklich von den eigenen Bienen beziehen. Mittlerweile mhm. ähm, holen wir das auch extern dafür, mhm. aber von dem gleichen Hersteller, der auch unsere Bienenstöcke mhm. beliefert oder okay. unseren Imker beliefert. Ja. Ja. Und ähm, es ist doch mittlerweile so, dass fast jeder zweite, mindestens jeder zweite Tisch, das Gericht probiert und isst. Mhm. Und ja. äh, wir bräuchten ja, einfach glaub, zu ja. viel. Ja. Ja. Das ja. Also, Am Anfang, Im Anfang war das noch so, ja, ja. Da, da konnte man das so ähm, anschieben mhm. und mhm. mittlerweile dann tatsächlich nicht mhm. mehr aber
1: jetzt konkret tut mir leid dass ich mich jetzt auf dem Schluss stehen. aber was ist denn jetzt der, der, der also der
0: Honig und der Wachs ist aus der Wabe eigentlich oder genau ja das also, war Du siehst ja die Waben, mhm. das ist ähm, ähm, gemacht und innen mhm. drin ist eben der Honig, der dann da rausgeschleudert mhm. wird. Mhm. Und diese Waben, die kannst du, oder diesen, Hon, äh, diesen, äh, diesen Wachs für diese Waben mhm. kannst du dann auch äh, beim Hersteller eben nochmal holen, mhm. was mhm. wir eben machen. Mhm. Ähm, ja. Das sieht dann so aus, wie auf dem Tablett, was mhm. wir hatten, mhm. als als dekoratives, als dekoratives Element. Mhm. Mhm. Okay, gut. Also ein cool. bisschen ausgeprägter da ja, natürlich, ja. hier war das nur so. <lacht>
1: ja, mal schauen wir nachher, da hast ein Ja, genau. Ich habe ja mitnehmen mit aus dem Auto so einen schönen Bienenstock mitliefern. Wie viele Völker hast du gesagt? Das gesagt?
0: Wir haben etwa zehn Völker. Zehn Völker?
1: Aber ja. das sind stattlich. Das, sind das ist Völker. recht
0: viel. Das ist hier mhm. auf dem Gelände, findet mhm. das statt. Ähm, etwa 100 Meter vom, vom Hotel entfernt, im mhm. Hintergrund des Gartens.
1: Mhm. Ja, natürlich okay. im Sommer mit diesen... Schöne Alpenwiese, natürlich ein hervorragender Honig, der da, äh, daraus resultiert.
0: Auch aufgrund der Situation, dass wir hier auf dem Grundstück natürlich sehr viele Blumen auch haben. Mhm. Oder Bäume, Büsche. Ja.
1: Und, wir müssen ja. fast noch ein bisschen Obstbäume abpflanzt, dann ja. würde die Bestäubung wäre auf jeden Fall gesorgt, oder? Also, das, das wäre
0: gut, das wäre ja. schön, ja.
1: Ja gut, es muss ja noch etwas bisschen, muss ja noch da passieren, oder? Weil ich glaube, wenn ich so zum Marco überluege, glaube ich, ist das nicht unser letzter Besuch da? also die Swiss Shrimps und, äh, ja, das ist aber immer das Wenn man in einem, in einem Restaurant mehr oder immer wieder mal äh, go dass man spürt, wie, 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 ja, dass sich da etwas bewegt, oder? Dass mhm. da auch, eben, man muss nicht etwas es geht nicht darum, dass man jetzt noch kreativer oder noch verrückter wird sondern einfach ja es passiert öppis oder ich meine und und und, manchmal und vielleicht ein bisschen, trifft der Geschmack weniger sondern ich mehr aber das schöne ist ja einfach wirklich so dass das einfach immer es bewegt sich oder es labt so oder es pulsiert oder jetzt mal
0: mal um nicht nur ein Gericht aus der Szene rauszunehmen, oder? Also ich glaube, der Gast freut sich, wenn er Details von einem Menü wiedererkennt, von seinem letzten Besuch, aber wenn er dann gleichzeitig auch wieder mit einem neuen Gericht überrascht wird. Mhm. Also wir tauschen jetzt nicht zu 100% Prozent das Menü zum Sommer aus. Okay. Wir machen das auch da, wie hast du vorhin gesagt, Salami-Methode, immer Scheibchen machen, für ja. Scheibchen. Ja. Also wir, wir arbeiten uns da Stück für Stück, wenn wir ein neues Gericht haben, wenn wir denken, das passt, super rein, ähm, ist da ein bisschen Bewegung drin. Und also Minimum 50% von dem Menü bleibt bestehen. Okay. Also ein kleiner Spoiler-Alarm für alle Gäste vom Sommer.
1: <lacht> also, wir setzen da vor der Sendung ein kleiner Spoiler-Alarm für alle Gäste, die sich überraschen lassen wollen, was in dieser Box denn drin ist. Die wissen es jetzt halt leider schon. Ja. Aber ich glaube, auch wenn man es weiss, es ist dafür die Spannung umso größer. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon vorher die Spannung kaum ausgehalten, die da langsam vor sich hergegartet hat. Die also wirklich. Ja, ich würde sagen, ähm, also ich dieser kulinarische Inspiration, ähm, ja, verlöme mir das wunderschöne Haus wieder und dich. Ähm, danke vielmals, dass wir hier Gast sind. Ja, und, äh, danke vielmals. Für die herzliche Empfang von, von allen Seiten. Also wirklich mega schön. Und Kulinarisches Erlebnis. Ja, danke ja.
0: fürs Kommen. Hat ja. mich sehr gefreut. Ja,
1: und äh, wie gesagt, ich glaube, nicht, nicht der Letzte, also, wir setzen uns jetzt auch so einen Timer, ja, <lacht> wie du genau. gemacht
0: hast. Einfach, äh, was hast du gesagt, im Sommer? Im Sommer müsste wir okay, wieder okay. gehen. Also, ich ich setze auch den Timer, das ist gut. Also, ist gut. also
1: dann dürfen, dann dürfen wir alle das Timern. Gut, dann Super. wünschen wir allen eine wunderschöne Wintersaison noch weiterhin. Vielen Dank. Und ähm, ja, ja
0: die schöner. werden wir haben, glaube ich, recht streng, glaube ich, so wie ich das in der Forecast so sehe.
1: Äh, ja, gut, das ist ja. Das sind Aber ja, ist, auch, schön, gut so. das ist ja auch
0: gut so. Das ist ja gut,
1: okay. Also, und allen Zuhörerinnen ebenfalls noch eine schöne Weitersaison. Hoffen wir geht noch ein bisschen Schnee. Tschüss miteinander. Danke, Ate. tschüss.